0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 124 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr dabei seid und hoffe, ihr habt eure Schwimmbrillen geputzt, damit ihr ordentlich Durchblick habt, denn wir erhalten in dieser Folge. Einblicke in das Training von britischen Spitzenathleten in der Wissenschaft der Woche. Wir bekommen von Joscha Salchow im Interview ganz persönliche Einblicke in seine Zeit in Australien und das Training Down Under. Außerdem werfen wir einen Blick nach Hamburg und nach Heidelberg. Doch bevor wir damit anfangen, wie immer, ihr kennt das, der Disclaimer, wenn ihr Kommentare habt, Feedback geben wollt, dann könnt ihr das gerne über die Social Media Kanäle Instagram und Twitter tun. Dort findet ihr den Swimcast. Außerdem auf der Homepage könnt ihr gerne ein Follow dalassen www.swimcast.de und dann auch eine etwas ausführlichere Mail schreiben, wenn ihr möchtet, an andre.swimcast.de. Wenn ihr das Projekt hier unterstützenswert findet, dann habt ihr im Großen und Ganzen zwei Möglichkeiten, das zu tun. Zum einen einen kleinen Euro in die virtuelle Badekappe werfen unter paypal.me slash swimcast oder natürlich mit Sternebewertungen auf Spotify, auf iTunes, auf wo auch immer ihr das hört, den Podcast hier weiter nach oben ranken. Und ich erzähle nicht ganz ohne Stolz, dass wir auf Spotify inzwischen 90 Bewertungen mit im Durchschnitt 4,9 Sternen haben. Und die große Frage ist natürlich, wir bewegen uns jetzt Richtung 100, wann wir die 100 Bewertungsmarke knacken können. Genug der Vorrede, genug des Intros, ich gebe rüber ins Swimcast Poolhäuschen zu Joscha Salcho und meiner Wenigkeit als Fragesteller. Wir, wir unterhalten uns über sein Projekt Australien, viel, viel Interessantes dabei, viel Spaß damit. Ich sage Hallo ans andere Ende der Welt einmal und viel weiter weg von Deutschland kommt man ja fast schon gar nicht mehr und begrüße ganz herzlich im Swimcast Poolhäuschen Joscha Salcho.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung und ähm, ich freue mich aufs Gespräch mit dir. Ja, ähm,
0: ich bin auch sehr gespannt und freue mich über die Zusage, weil das gerade mit der Zeitverschiebung, du bist uns äh, siebeneinhalb Stunden voraus, dann doch ein paar vor, oder ein paar Probleme aufwirft. Aber wir haben es geschafft. Ähm, ich habe schon gerade gesagt, du bist in Australien aktuell unterwegs.
1: Seit wann bist du dort? Genau, also ich bin in Australien, genauer gesagt in Adelaide, das liegt unten im Süden, wenn man so möchte. Das Land ist ja riesengroß. Ähm, ja, in Adelaide bin ich zurzeit und bin jetzt wieder hier seit äh, März diesen Jahres. Also ich war letztes Jahr schon mal für sechs Monate hier und dann ja, kam das eine zum anderen und jetzt bin ich wieder hier unten und ähm, ja bin wie gesagt seit März hier und die Planung ist so, dass ich mich hier komplett auf olympische Spiele vorbereite, was mein großes Ziel ist, olympia Vorbereitung und so weiter und so fort. Ähm, hier mache. Von daher ist dieses ganze Projekt Australien, wie ich es jetzt einfach mal nenne, bis ja August oder Ende Juli 24 ausgelegt und genau, was dazwischen dann passiert, mal in Deutschland, mal Wettkämpfe in Japan, wie jetzt die WM und dann gucken wir mal, wo die Reise hinführt. Stelle ich mir sehr spannend vor, warum waren im ersten Moment nur sechs,
0: also es wirkt so, als wären bloß sechs Monate geplant gewesen und jetzt hast du dich entschieden, nochmal äh,
1: anderthalb Jahre dran zu hängen. Es war so, dass ich im Rahmen, also ich habe, Letztes Jahr noch an der Uni Mannheim äh, BWL studiert und in diesem Studiengang hat man die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Und im Rahmen dieses Auslandssemesters oder in der Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, kam dann Australien irgendwann ins Spiel. Ähm, für mich war relativ schnell klar, dass USA raus ist, weil von den Leuten von der Uni gesagt worden ist, okay, wenn du rübergehst, dann wirst du ja ein Auslandssemester machen, heißt ein halbes Jahr. Sportlich gesehen wollen sie aber ja auch was von dir erreichen. Das heißt, du müsstest ein Jahr bleiben. Und dann ist halt die Frage, was du machst. Sagst du, du kommst für ein Jahr und gehst nach einem halben Jahr, was schlechtes Licht auf dich und die Uni in Deutschland rückt? Oder sagst du, okay, ich gehe ein halbes Jahr rüber und hänge äh, ein Urlaubssemester in Deutschland ran? Und dementsprechend war das für mich raus. Ich hatte auch mal das Glück, dass ich zum Recruitment-Trip in den USA war. Ich muss sagen, dass mir das aus oder amerikanische System irgendwie nicht so wirklich zugesagt hatte. Und dementsprechend war USA dann irgendwie raus. Und dann kam halt Australien ins Spiel. Okay. Lass uns noch mal kurz bei, bei den USA bleiben. Ähm, ganz viele sind ja
0: sehr, sehr begeistert davon. Und es gibt ja viele, auch deutsche und internationale Athleten, die dort ihre Schwimmkarriere weiterverfolgen, parallel zum Studium. Was waren für dich die No-Gos? Warum hast du gesagt, nee, das passt nicht für mich?
1: Ähm, na, ich war zum Glück in der Situation, oder ich weiß nicht, ob das andere auch sind oder waren, als sie sich die ja, USA angeguckt haben, Damals kam die Anfrage für mich zu einem Zeitpunkt, wo ich mich in Deutschland sehr wohlgefühlt hatte. Ja, ich war noch in Heidelberg zu dem Zeitpunkt. Ich hatte, stand gerade am Ende meines Abiturs. habe mich in Heidelberg wohlgefühlt und sah nicht so groß den Sinn und Zweck zu gehen. Ich habe damals noch bei Michael Spiekermann trainiert mit Philipp Heinz, Julia Hassler und sowas in der Gruppe. Und das war an sich schon ein gutes Umfeld. Und dann ging es irgendwann los. Ja, möchtest du nicht rüberkommen? Und wie sieht das aus? Wann kannst du? Und da ging es dann relativ schnell los mit. Ja, aber wir müssen gucken, dass die NF, äh, die äh, was ist denn das American Football Mannschaft äh, ein Game hat und sowas alles. Und das hatte dann für mich irgendwann so den Touch. Okay, wir wollen, dass die dir zeigen, wie viel unsere Uni drauf hat. Aber so richtig steht gar nicht im Vordergrund, was du nachher als Sportler oder als Mensch uns bringst. Ne? Weil man darf ja auch nicht vergessen, ich meine, die haben so viele Anfragen da drüben. Ob ich jetzt ablehne oder nicht, dann kommt halt irgendjemand nach. So hart das klingen mag. Zumindest war das aus meiner Wahrnehmung so ne? und das fand ich dann irgendwann komisch und ich hatte damals auch noch das Problem, dass ich ja mit der Schullaufbahn, die ich halt hatte, war das relativ schwierig, den Amerikanern zu erklären, warum, wieso, weshalb das bei mir so ausgesehen hat. Ne? Und dann musst du halt NCAAs erstmal überzeugen, dass du überhaupt eligible dafür bist und sowas alles und nachher war das dann so, okay, ich fühle mich ja hier wohl, warum soll ich jetzt so viel Energie reinstecken, darüber zu gehen.
0: Okay, ja, es ist ja auch eine sehr, sehr individuelle Entscheidung, aber ist schön mal die die Seite zu sehen, warum es vielleicht dann einfach nicht passt und das ist ja durchaus nachvollziehbar dargelegt. War jetzt dann der Weg nach Australien eher von der von der Universität getrieben oder auch sportlich getrieben? Also habt ihr dort eine
1: Partner-Uni oder musstest du das dann noch neu in die Wege leiten? Na, das ich, es ging los, dass ich geguckt habe, okay, Uni Mannheim hat weiß ich nicht wie viele partner und wo gibt es denn Universitäten überhaupt. Ich habe dann geguckt, in Australien, bzw. in Adelaide gibt es eine. Und dann ging es erstmal los, wer trainiert denn überhaupt wo? Da habe ich relativ schnell herausgefunden, okay, Kyle Chalmers trainiert hier und noch ein paar andere Leute, die auf 200 und 100 Code ziemlich gut sind. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir Adelaide oder versuchen das hinzubekommen. Das Problem war aber zu dem Zeitpunkt, dass das alles echt kurzfristig kam und relativ zügig über die Bühne gehen musste. Zu dem Zeitpunkt sind alle Stipendien abgelaufen, was so Auslandsemesterunterstützung anbelangt und so weiter und so fort, weil das bei mir das Problem ist, ich kann ja nicht oder bei mir als Sportamt muss der Ort ja passen für einen, ich sage einfach mal in Anführungsstrichen, normal Studenten ist es ja an sich erstmal egal, ob der jetzt in Lissabon, Madrid, USA oder sonst wo studiert, aber bei mir muss das ja vom Training her passen. Das heißt, ich musste ja irgendwo eine Sicherheit haben, dass meine Wahl, die ich nehme, dass ich die auch zu 100 Prozent bekomme. Und das war halt relativ schwierig und dann ähm, ja habe ich über den DSV damals äh, den Kontakt zu Peter Bischoff bekommen, meinem jetzigen Trainer und damals war ja auch noch äh, Jaco Verheeren, der hatte ja noch war ja irgendwie mit dem DSV als Berater glaube ich aktiv, hat aber glaube ich noch Aktien bei den Australiern irgendwie dabei und über den Weg lief das dann. Okay, Ach, das ist ja das ist nett. Ähm, dann war die
0: erste Kontaktaufnahme und jetzt äh warst du vorher auch mal drüben in Australien, hast du die Uni angeguckt, hast du die Umgebung angeguckt, gab es irgendwelche Aufnahmetests? Wie groß war letztendlich die Hürde, dann ähm, aufgenommen zu werden, sowohl in der Trainingsgruppe als auch an der Uni?
1: Ja, das, das war alles ein bisschen, das ging, wie gesagt, alles innerhalb von nachher, glaube ich, waren es drei oder vier Wochen, wo ich dann so die sportliche Zusage hatte. Das Problem war, wir haben die Anfrage gestellt dann kam aus Australien relativ lange nichts. Das heißt, ich habe dann so gedacht, okay, weiß nicht, drei Wochen jetzt her, vier Wochen her, fünf, sechs, sieben, acht. So langsam müsste jetzt mal was kommen. Und genau an dem Tag, als ich damals in Deutschland mit den, mit Alex Kreisel, meinem noch zugehörigen Trainer in Deutschland, reden wollte, darüber, ob ich jetzt nach Australien gehe oder nicht, an dem Tag kam die Zusage aus Australien. Ja, ich kann kommen, weil ich erst die sportliche Zusage haben wollte, bevor ich die universitäre Seite geklärt hatte. Und ähm, ich war vorher nie in Australien, ich habe die Uni nicht gekannt, ich hatte keine Ahnung, wie, wie Adelaide aussieht oder sonst was. Das habe ich alles im Nachhinein gemacht. Blöd war dann noch, dass ich mich für die, oder ich habe mich für die WM qualifiziert, damals in Budapest. Blöd war, ich habe drei Tage vorher Corona gehabt, konnte nicht schwimmen. Und Budapest wäre damals das erste Event gewesen, wo ich die Australier hätte kennengelernt, oder wo wir uns irgendwie gesehen hätten oder sonst was. Das ist auch ausgefallen. So, und dann kann ich mich damals noch daran erinnern, wie ich irgendwann hatte Peter Bishop gesagt, okay, alles klar, wir müssen irgendwann mal telefonieren, weil du kommst ja bald und, weiß ich nicht, ich kannte ihn ja nicht, ich wusste, dass er krasse Sportler hatte und ein erfolgreicher Trainer war und dann haben wir gefacet, haben, das weiß ich noch, und dann lag er in Tanktop irgendwo in Spanien am, ja, am Pool bzw. in seinem Hotelzimmer und sagte so, ja, tut mir voll leid, ich habe mich vor lange nicht gemeldet und sowas, wir freuen uns auf dich und sowas alles und, das ist, glaube ich ein Erlebnis was ich auch nicht vergessen werde und das spiegelt so ein bisschen glaube ich auch die Mentalität hier wieder so wir nehmen alles irgendwie so ein bisschen locker und ja, gucken einfach mal wie die Sache wird und ähm, ja das war wie ich hier eigentlich dann gelandet bin spannend ähm, auch so die die unterschiedliche Kultur was ist dir
0: noch aufgefallen so im Vergleich zu Deutschland wenn du jetzt nach Australien guckst ähm, sei es von der Trainingskultur von der Trainingsphilosophie vielleicht auch vom Gruppenzusammenhalt, wie ist das
1: strukturiert? Oder? Ähm, ich glaube, dass es ganz große Unterschiede gibt. Aber die sind, glaube ich, natürlich. Ne? Also man muss ja vorstellen, Schwimmen ist hier wie eine Nationalsportart. Ich glaube, man kann das nicht mit Fußball vergleichen, weil dafür einfach das Land nachher zu klein ist, nicht in der geografischen Einordnung, aber einfach das ist ein Nationalsport hier und dementsprechend wird mit diesem Nationalsport, die haben einfach mehr Möglichkeiten, was Finanzierung und sowas anbietet. Ne? Wenn man sich die überlegt. Unser Trainingszentrum hier, das ist eine 50-Meter-Halle. Da gibt es zwei 50-Meter-Becken, gibt es eine Tribüne für 3.000 Mann, glaube ich. Da waren die Trials damals für Tokio, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist halt normal. Ne? An der Gold Coast gibt es 50-Meter-Becken, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist alles äh, von der Infrastruktur so krass im Vergleich zu Deutschland. Ähm, was mir aufgefallen ist, oder mein erster Aufenthalt war ja in der Kurzbahnsaison, ähm, dass wir an sich weniger trainiert haben. Das heißt, wir haben weniger Einheiten gemacht als in Deutschland. Die Akzentuierung der Einheiten ist irgendwie eine andere gewesen oder einfach eine speziellere oder klarere Ausrichtung, zumindest von der Kommunikation her. Und dann glaube ich, dass die Manpower auch ein bedeutsamer Unterschied ist. Also wir sind jetzt acht, aktuell acht Leute in der Gruppe. Wir haben einen Headcoach, einen Co-Trainer. Dann stehen uns theoretisch zwei Diagnostiker zur Verfügung, ein Physio zur Verfügung, ein Sportwissenschaftler oder Trainingswissenschaftler und weiß ich nicht, an manchen Einheiten, also wenn wir halt Serien schwimmen, dann stehen halt gefühlt fünf, sechs Mann am Beckenrand auf acht Athleten verteilt, ob die nachher alle ne, sinnvoll sind, dass das Training über die Bühne geht, das sei mal dahingestellt, aber sie unterstützen halt. Und das, finde ich, ist ein elementarer Unterschied und dann halt auch inhaltlich und strukturell. klar. Abgefahren. Es klingt ein bisschen
0: wie Schlaffenland, so das, was ich auch als Coach, was man sich als Trainer ja auch wünscht, ja, mehr, mehr Manpower, ich brauche mehr Unterstützung, ich würde meine Athleten gerne besser betreuen. Hattest du große Umstellungsprobleme? Also ich kann mir vorstellen, dass auch gewisse Terminologien, Benennungen anders sind, dass Belastungsbereiche anders sind, dass Übungen anders heißen, anders ausgeführt werden. So hast du hast auch schon die Akzente angesprochen. Fiel dir das schwer, dich dort einzulesen
1: einzuleben? Ich glaube, einzuleben... Da muss ich sagen, ich hatte super Glück. Also der, der Zeitpunkt kam echt gut. Also ich weiß noch, ich habe damals gesagt, okay, ich fliege jetzt hier runter. Ich weiß nicht, Uni geht dann und dann los. Ähm, ja, dann bin ich, ich weiß nicht, glaube ich, zehn Tage vorher runtergeflogen. Ich habe mein Airbnb für zehn Tage genommen und dann war klar, okay, ich habe jetzt zehn Tage in Unterkunft. Was danach kommt, ich habe keine Ahnung. Zu dem Zeitpunkt war ja auch noch so, dass die Australier oder die, sage ich mal, die Top-Leute bei uns aus der Gruppe, inklusive Head Coach, ja noch in Europa waren weil anschließend an die WM waren noch Commonwealth Games. Das heißt, ich bin runtergeflogen und es war in Anführungsstrichen nur der Co-Trainer hier und zwei andere Leute, genau. Und ähm, ja, dann kommt man halt hier so an und dann trifft man sich das erste Mal mit dem Co-Trainer und das ist natürlich irgendwie alles aufregend. Weiß nicht, das ist eine andere Welt, das ist eine andere Sprache, ein anderes Land. Ähm, ja, und dann hat sich das gab es eine glückliche Fügung, weil das Institut, wenn man hier so möchte, das kann man vergleichen mit einem OSP oder einem Bundesstützpunkt in Deutschland, ne? also strukturelle Gleichheiten oder Ähnlichkeiten gibt es schon, ähm, hat wie so ein Haus oder man kann das vergleichen vielleicht wie so eine Wohngemeinschaft ähm, und genau in dem, in dem Zeitraum ist dort ein Zimmer frei geworden und dieses Zimmer konnte ich dann beziehen. Das war für mich natürlich super, weil ich dann mit zwei Leuten zusammen gewohnt habe, die mit mir zusammen trainiert haben ich hatte direkt Leute um mich herum, die einheimisch waren, die mir irgendwie gezeigt haben, ja, wie das hier aussieht, was so die Abläufe sind. Ne? Das heißt, du warst direkt integriert, haben mich mit zum Training gefahren und solche Sachen und das war halt super gut. Ne? Und ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, dass ich im englischen Kindergarten und in der englischen Grundschule war. Das heißt, das Sprachliche ging natürlich. Ne? Also Verständigen war jetzt erstmal nicht so das Problem. Klar, Bezeichnungen sind natürlich anders und jetzt machen wir mal so und so und so ähm, ja, Aber ich denke, damit kommt man dann halt nach und nach rein. Und was man dazu sagen müssen muss, die Australier sind sehr hilfsbereit und sehr ja, zuvorkommend, ist vielleicht das falsche Wort, aber sie mh, sorgen halt dafür, dass man das alles irgendwie versteht. Und gerade zu Beginn wussten sie ja, ne, dass ich aus Deutschland komme, dass das alles anders ist. Und zumal war ich der Erste, der so eine Sache überhaupt gemacht hat. Das heißt, ich war auch zu Beginn so ein bisschen ich will nicht sagen Versuchskaninchen, aber sie hat noch nie jemanden, der aus Europa hier war und dann noch über so eine lange Zeit. Okay,
0: da wirst du bestimmt auch viel selber mit Fragen äh, gelöchert worden, oder?
1: Ja, natürlich, ne? also wie das bei uns ist, wobei ich habe dann auch zu Beginn natürlich auch, mich interessieren ja schon so Sachen wie, kommt das oder wie ist eine Struktur meinetwegen hier an, an dem Standort, wo wir sind. Es gibt hier die Top-Trainingsgruppe, Top wie läuft die Struktur da drunter ab? Weil ich wusste ja, dass es in Heidelberg so und so läuft oder dass es in Deutschland so ist. und Das ist natürlich auch interessant für die gewesen zu hören, wie wir das eigentlich machen, was wir so machen. Wobei jetzt mal ehrlich, ob die das jetzt, ich meine, ich glaube, die Australier wissen, was sie machen und ob ich da gerade so viel Input denen geliefert habe war ich jetzt mal dahingestellt, aber es ist einfach ja, glaube ich, einfach ein Austausch gewesen, der auf Augenhöhe ist und der immer auf Respekt basiert. hat. Ja, ich glaube auch, also mir war jetzt gar nicht so gemeint, dass du eine Fortbildung dort gibst, sondern
0: einfach, ne, wir Australier kriegen, glaube ich, wenig mit aus Europa. Und wenn dann jemand mal live vor Ort ist zum Fragen, ähm, hast du ja auch, auch gesagt, dann wird das doch mal angenommen und ähm, Interesse gezeigt. Lass uns zum Sportlichen überwechseln. Ja, Du hast ja, also in den sechs Monaten, die du dort in Australien schon warst, ging es schon deutlich aufwärts mit deinen Leistungen. Dann kam der kurze Stint nochmal in, ähm, in Deutschland und jetzt bist du wieder bis bis Olympia in Australien unterwegs. Ähm, hast jetzt auch dort die Meisterschaften mitgemacht und mitgenommen. Das ist ja auch ein ganz anderes ähm, Feld, ein ganz anderes Leistungsniveau, was dort stattfindet. Das hilft vermutlich sehr, sich dort persönlich weiterzuentwickeln und wird mit Sicherheit auch einer der Gründe gewesen sein, warum du
1: dich für den Weg zurück entschieden hast, oder? Ja, also ich denke, dass man, natürlich war das zu Beginn alles aufregend und weiß nicht, man hat sich gut eingelebt, hier Leute kennengelernt und so weiter und so fort und irgendwann kommt diese Zeit da ja zum Ende. Ne? Also was man, ich meine, ich habe in diesen sechs Monaten, das darf man sich auch nicht vor Augen führen oder das ist krass, wenn man sich das vor Augen führt, so, ähm, ich habe eine Weltcup-Tournee in den USA mitgemacht, wir waren auf Hawaii im Trainingslager, dann war ich nochmal mit Kyle Chalmers und mit Tempel irgendwie auf Bali im Urlaub und sowas alles innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von sechs Monaten. Bist du im Auslandssemester in Australien sowieso schon, ach ja, komm, dann lassen wir nach Bali in Urlaub fliegen, ach ja, dann lassen wir uns mal die Weltcup-Tournee in Nordamerika machen. Ah ja, und weil Hawaii auf dem Rückweg liegt von, äh, was war das nachher, Indianapolis nach Adelaide wieder zurück, ja, dann machen wir noch eine Woche Trainingslager auf Hawaii. Das waren ja alles richtige Highlights. Ne? Und dass dazu dann noch die, die Leistung sich so deutlich entwickelt hat mit dem anderen Training, ne, was schon einfach anders war als das, was ich in Deutschland gewohnt war, war natürlich dann so, ja krass, ist ja schon angenehm hier zu leben so ungefähr. Und wenn du zum Ende hin dann weißt, okay, oder wir haben die Kurzbahn-WM ja als Abschluss gehabt, das war ja auch nochmal ein Highlight, äh, dann machst du dir natürlich Gedanken, okay, wie sieht das in Heidelberg aus, wie sieht das hier aus, was habe ich für Möglichkeiten und nachher ist es so, wir sind ein Einzelsportler und du musst dir einfach Gedanken machen, was möchte ich erreichen und kann ich oder hinter welcher Entscheidung stehe ich nachher, bereue ich es nachher, wenn ich nicht nach Australien gegangen bin oder bereue ich es nachher, wenn ich in Heidelberg geblieben bin oder was mache ich. Und nachher ist das Angebot einfach, was sie in Australien mir geben können, das hat nichts mit finanziellen zu tun, sondern einfach die Tatsache, dass ich hier mit Olympiasiegern, Weltrekordhaltern, Weltmeistern zusammen trainiere, das kannst du einfach meiner Meinung nach nicht ablehnen. Und wir haben uns gut verstanden, ob das mit den Trainern war, mit den Sportlern. Ich glaube, dass die auch, wenn die einem sagen, okay, wir haben gar kein Problem, dass du hier runterkommst, dann heißt das ja auch, irgendwie, dass sie mit dir arbeiten wollen und sowas alles. Und wenn man sich überlegt, wenn du jetzt einen Kyle Chambers trainierst und Matt Temple oder sowas oder Leute hast, die halt Medaillen bei Weltmeisterschaften für Australien gewinnen, dann kommt dann Deutscher daher. Dann fragst du dich natürlich, was, aus welchem Grund nehmen die mich hier wieder auf oder warum trainieren die mich eigentlich? Was hat das für einen Hintergrund? Weil nachher überspitzt gesagt, trainieren sie einen Konkurrenten. Was natürlich aktuell nicht der Fall ist, aber das ist ja schon so. Und ähm, ja, dann habe ich mich natürlich entschieden, wieder zurückzukommen und bin bisher super happy, dass ich gemacht habe und bereue auf gar keinen Fall irgendetwas. Nachvollziehbar, absolut nachvollziehbar, dass du die Entscheidung nicht bereust. Du bist ja
0: generell in deiner Karriere schon schon einiges durch die internationalen Lande gereist. Ähm, wenn man sich deine Karriere anguckt, es ging 2015 los mit den a -Of. Ähm, Meisterschaften dann 2016 JEM, 2017 Junioren-Weltmeisterschaften, 2018 die EM in Glasgow, 2019 die WM in Guangzhou, ähm, 2020 war es Corona-Jahr, 2021 hast du bei den Europameisterschaften teilgenommen, 2022 Kurzbahn-WM in Australien und der ähm, Weltcup in Indianapolis, die ganze Serie auf dem amerikanischen Kontinent. Ähm, und das einzige Wermutstropfen vielleicht, dass du 2022, letztes Jahr, die WM in Budapest verpasst hast. Also dieses Reisen liegt dir ja irgendwie im Blut. Würdest du jetzt auch, also fühlst du so ein bisschen auch eine Ausgebranntheit nach all den Jahren, in denen du im Sommer immer einen Höhepunkt hattest? Oder ist das etwas, was dich jedes Jahr
1: aufs Neue zum Saisonbeginn motiviert? Ja, ich glaube da, also klar, ich habe natürlich eine Karriere gehabt oder habe eine Karriere bisher, die glaube ich, na, ich habe jedes Jahr es irgendwie geschafft, den nächsten Set zu machen. Na, ich habe, wie du gesagt hast, in der Jugend angefangen und habe mich dann quasi hochgearbeitet. So, Tokio-Olympische Spiele habe ich verpasst, das war natürlich nachher scheiße, auf gut Deutsch gesagt, das ist so, ja, das ist das große Ziel. Auf der anderen Seite war es in der retro nachher, glaube ich, was Gutes, dass ich es verpasst habe, weil das für mich, das muss ich mir einfach eingestehen. Das war für mich einfach so der nächste Step, den ich machen muss. Und ich glaube, dass Olympische Spiele nachher diese Wertigkeit verloren hat. Ne? Also ne, ich bin jeden, jeden Schritt so gegangen. Okay, das Nächste, was man jetzt machen muss oder was jetzt ansteht, wären Olympische Spiele gewesen. Das hat nachher nicht sein sollen, was einfach so ist. Damit muss ich leben oder das äh, habe ich akzeptiert. Das ist kein Thema. Aber ich glaube, dass uns Sportlern, klar, das, ich weiß nicht mehr genau, wer das mal gesagt hat, aber da ging es darum, dass wir natürlich... Äh, das verdienen, was wir verdienen und ob das auf den Stundenlohn nachher gerechtfertigt ist oder nicht, das haben wir dahingestellt, aber wir, glaube ich, mit unserem Sport unfassbar viel sehen können, Leute kennenlernen können und ein Netzwerk, glaube ich, bilden können von Leuten oder Athleten oder Trainern oder wer das auch nachher immer ist, ja, was, glaube ich, andere Leute nicht machen können. Ne? Also wer kann behaupten, wie gesagt, ich bin damals mit 22, 23, weiß nicht, quer durch die Gegend geflogen und bin jetzt wieder hier und das ist einfach glaube ich eine Tatsache die man nachher nicht verneinen kann und das sind Erfahrungen die dir auch nachher niemand nimmt das ist einfach super und von der Motivation her ich glaube jeder möchte nachher ein Highlight machen oder ein Highlight am Ende des am Ende der Saison schwimmen ich glaube es gibt viele die sagen oh ja je weiter weg desto besser und Budapest habe ich jetzt schon mal gesehen und keine Ahnung Kopenhagen auch und sonst was und es wäre cool wenn wir mal wieder nach Asien fliegen oder sonst wo gibt's bestimmt und Nein, von daher ist es immer super, um, äh, um die Welt zu reisen und andere Orte zu sehen. Ja, die Möglichkeit mit Asien gibt es sich ja diesen Sommer bei der WM in Fukuoka. Die
0: ist nicht mehr lange hin, das sind noch knapp drei Wochen. Es geht los am 14. 14.07. Ähm, und du hast dich für die beiden Staffelstarts qualifiziert. Firma 100 Freistil und in der Firma 200 Meter Freistil-Staffel, ähm, wo das Ziel mit Sicherheit auch ist, sich schon für die olympischen Spiele zu qualifizieren beziehungsweise bestmöglichst ähm, zu positionieren um eben diese ungeliebte Anfangs-WM 2024 in Doha zu umgehen. würdest du dich, Siehst du dich eigentlich eher auf den 100- oder eher auf den 200-Meter-Freistil?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich, was ich gemerkt habe auf jeden Fall in der kurzbahn dass 200-Kreu mir irgendwann schon Spaß gemacht haben, weil ich es einfach häufig geschwommen bin. Ne, auf der Kurz oder 200-Kreu war für mich sonst immer so, okay, ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll und tut eh immer weh. und ich sterbe hinten raus und je mehr ich das dann geschwommen bin und je mehr Rennerfahrung man hatte, desto erfahrener wurde ich. Und ähm, ich glaube, dass die 100 Kraul mir schon Spaß machen. Ich glaube, dass ich mich aber auch Long Term auf 200 Kraul sehe. Also ich glaube, dass 100 Kraul so das, ja, mein, meine Hauptstrecke sein wird und dann mit Augenschein eher in Richtung 200 Kraul anstatt auf die 50. Dafür bin ich, glaube ich, kein Edelsprinter. Ähm, nein, aber ich denke, dass das nachher die 200 Crawl einfach eine coole Distanz sind, die man auch ordentlich schwimmen kann und wo bei mir, glaube ich, auch noch viel Potenzial ist. Ne? Ich habe mich damit qualifiziert, damit bin ich super happy. Ich bin sowieso mit der Quali auch happy. Das war vier Wochen, nachdem ich hier angereist bin, dann irgendwie an der Gold Coast irgendwie National Championships, die so ein bisschen, es ist einfach was anderes, wenn du für dich selber weißt, okay, alles klar, hier geht es jetzt um die Wurst und Du musst jetzt an der Quali schwimmen und für alle anderen ist das vielleicht eher so ein National Championships, ja, ja, wir schwimmen hier, aber so richtig Bock auf den Wettkampf haben wir eigentlich nicht und so viel Sinn macht es gar nicht. Ne? Und es ist immer noch eine Umstellung. Ich hatte damals, als ich angekommen bin, wie gesagt, ich habe mir auch dann wieder, ich bin, wie gesagt, vier Wochen vor Nationals angekommen, habe dann gesagt, okay, ich weiß ja nicht, wo ich wohne. Ich wohne mittlerweile woanders. Ähm, ich nehme mir wieder ein Airbnb für vier Monate. Ne? Das war dann nicht so ganz, was ich mir auch oft hatte. Das sind ja alles so Faktoren, die dann wir mit reinzählen. Ne? Du, es ist irgendwie wieder ungewohnt, obwohl du es kennst. Training ist anders, Tabern wir jetzt, passt das alles und das ist natürlich alles irgendwo eine Umstellung. Von daher bin ich super happy, dass es geklappt hat. Ja, du hast es schon angesprochen, die, die
0: National Championships waren ja für die Australier gar nicht der Quali-Höhepunkt, der hat jetzt letzte Woche stattgefunden. Ähm, wie war das eigentlich für dich bei den Championships? Ich glaube, als ähm, Nicht-Australier, darfst du da nicht im A-Finale antreten, sondern wirst automatisch ins B-Finale gesetzt, egal, was die Vorlaufzeiten bieten. Ähm, war das ein Problem oder war das möglicherweise sogar etwas leichter, weil du eher vorwegschwimmen konntest in etwas ruhigerem Wasser?
1: Also du meinst jetzt Schweiz, glaube ich. Ich bin ja bei, bei Nationals, bin ich mal mein nicht A-Finals geschwommen. Ich glaube, bei den Schweiz lassen sie keine Ausländer in A-Finals, okay. ähm, sorry. Ähm, Nein, aber ich denke, dass es erstmal irrelevant ist. Ich glaube, dass gerade 100 und 200 Kraul in Australien auf so einem Niveau ist, dass du dir morgens kein, ja, keinen lockeren Lauf erlauben kannst. Zumal müssen wir nachher, haben wir ja auch nicht die Möglichkeit, easy einen Vorlauf zu schwimmen, um dann sicher im Finale zu sein. Diese, diesen Luxus haben wir ja nicht wie die Australier oder die Amerikaner oder die Briten. Ähm, von daher, nein, ich denke, dann, ich bin das ja auch gar nicht anders gewohnt dass du mhm. morgens auch Gas gibst. Ich denke, es ist auch von den Trainern so gefordert. Ne, Je, äh, Wettkampf ist das beste Training. Kannst du kannst alles nochmal üben und dafür machen wir es ja nachher. Ne? Und lieber, sage ich mal, zweimal schnell schwimmen, als dann nur einmal die Chance haben und es dann irgendwie aufgrund von Aufregung oder sowas dann doch nicht zu schaffen. Das wäre dann auch doof.
0: Ja, absolut. Zumal ja die die die
1: Staffeln sind ja darauf ausgerichtet, abends
0: im Finale nochmal zu schwimmen. Also in beiden ähm, Abschnitten auch wirklich Höchstleistung zu bringen. Du hast vorhin gesagt, über die 200 Meter Freizeit hast du viel gelernt, auch über die Kurzbahnsaison hinweg. Und je öfter du das geschwommen bist, was waren so Learnings, die du damit genommen hast?
1: Ich glaube, dass ich... Wir, Wenden waren immer mein großes Thema. Wir haben viel an Wenden gearbeitet und viel an Wenden. Wie gehst du daran? Und Ich glaube, der Ansatz, den die Australier häufig haben, der ist einfach ein ganz interessanter oder ein ganz banaler. Und häufig wird dann gesagt, okay... Naja, die ersten Wenden, die wird ja jeder hinkriegen, aber du musst es andersrum machen. Die ersten Wenden werden gut sein, so oder so. Konzentrier dich hinten raus auf die Wenden, weil wenn die hinten, wenn du hinten die Wenden gut kannst, dann werden das relativ weniger wahrscheinlich auch machen. Solche Sachen zum Beispiel. Oder dass du, dass es okay ist, dass die erst, dass es halt zu Beginn mal rutscht und dass du dann aber trotzdem dich auf deine Stärken verlässt oder dass du einfach dein Ding schwimmst. Und wenn du halt in einem Weltcup-Feld bist, dass andere Leute dann halt vorziehen oder. Du musst dich nachher auf dich konzentrieren. Du hast deine Rennstrategie, die musst du ausführen. Und ich glaube, das ist so das Wichtige. Ja. Das ist natürlich auch für jemanden, oder ich bin das letzte Mal, glaube ich, 2017 in den Weltcup geschwommen in Vorbereitung auf äh, JWM damals in Berlin. Weltcup ist natürlich, ne, wenn du die Zeiten da anguckst, wenn du dir den Namen anguckst, dann ist es einfach, glaube ich, für jeden so, dass man da mal so ein bisschen guckt und oh, krass, der stimmt ja neben mir oder was auch immer. Ja, zumindest gestehe ich mir das ein, dass man sich das mal anguckt. Dass man sich aber dann noch trotzdem auf sich konzentrieren muss. Du hast eine Bahn, die Chance hast du jetzt hier ordentlich zu performen und dann klappt das auch meistens. Und gerade was so die Herangehensweise angeht, ich glaube an so ein Rennen, pusht du dich jetzt richtig auf, gehst du da eher gelassener ran. Ich glaube, das ein Weltcup auch, die er irgendwie zeigen kann oder die die Chance gibt, Dinge auszuprobieren, aber trotzdem die Dinge so umzusetzen, weil es ja auf einem hohen Niveau zugeht. Ich glaube, wenn du Dinge an Weltcup ausprobierst, ist es was anderes, als wenn du die nachher auf einem, ich sag mal, Wald- und Wiesenwettkampf, der jetzt wirklich nicht so von hohem Niveau ist, wo du sowieso weißt, okay, ich komme weiter. Ja? Ich glaube, das sind ganz wichtige Dinge. Und ich glaube, dass viele Wettkämpfe auf einem hohen Niveau nachher essentiell sind, dass wir, oder dass man in diese Routinen reinkommt, dass ich genau weiß, okay, ich mache das, das und das vor meinem Start und so weiter und so fort, dass du diese Routine reinkriegst und einfach dann auch Sicherheit reinkriegst, gerade nach Corona, wo ja relativ wenige Wettkämpfe auf hohem Niveau waren.
0: Thema Routine nochmal. Wir haben schon kurz angerissen, dass du in jedem Sommer einen Highlight-Wettkampf hattest, der auf den man sich ja dann als Sportler explizit vorbereitet mit Tapern und so weiter und so fort, was dort dazu gehört. Jetzt machst du diesen Zyklus das erste Mal ähm, im Ausland mit, in einer fremden Nation mit einer anderen Philosophie. Und es ist ja bloß noch ganz, ganz kurz bis zur WM. Merkst du schon Unterschiede zu der Vorbereitung, die in Deutschland ist? Beziehungsweise, wie war das bisher bei dir? Und was machst du jetzt vielleicht auch
1: anders im Laufe, Laufe der Jahre? Ich glaube, dass das ist, dass die, also ich kann jetzt nur für meine Gruppe sprechen. Ich weiß nicht, wie das andere Leute machen. Ich denke, dass es andere Gruppen gibt, die das ähnlich machen, wie wir das in Deutschland machen oder gemacht haben. Ich glaube, die Kernphilosophie meiner australischen Gruppe ist einfach quasi konträr zu dem, was wir in Deutschland gemacht haben. Ich glaube, häufig in Deutschland fängst du an nach, einem, nach einer Saisonpause oder gehen jetzt mal von einem Höhepunkt auf, was auch immer das jetzt ist. Ne? Nach dem Höhepunkt fängst du an häufig, okay, dann heißt erstmal Grundlagen bauen und hin- und her schwimmen, Du musst Grundlagen bauen und so weiter und so fort. Und die Australier fangen an mit Schnelligkeit. Die australische Philosophie besteht darin, das Schnelligkeitsniveau, was wir nach einem Höhepunkt oder während des Höhepunktes erreicht haben, versuchen wir zu halten. Das heißt, es sind relativ schnell und relativ in jeder Einheit eigentlich immer kürzere Intervalle oder Sprints oder irgendwie so Spitzen drin. Das heißt, dass das Schnelligkeitsniveau immer gehalten wird. Dann irgendwann wird darauf die Grundlage gelegt, aber diese Schnelligkeitskomponente wird nie vergessen. Und dann irgendwann geht das Tapern los. Aber klar, das ist natürlich für mich jetzt irgendwas was anderes. Ne? Also die hatten jetzt... Ich wurde so ein bisschen vorbereitet auf die Trials, die jetzt letzte Woche waren. Für die Australier ist es ja normal. Ich kenne das ja so gar nicht. Ich glaube, das ist unvorstellbar oder es ist erstmal sehr komisch, wenn du fünf Wochen vor dem eigentlichen Hauptwettkampf deinen Hauptwettkampf hast, für den du dich auch erstmal qualifizieren musst und wo du erstmal Leistung bringen musst. Das heißt, es ist bei uns jetzt erstmal so, wir haben jetzt noch fünf Wochen Zeit. Wir fangen jetzt diese Woche wieder an, das Training so ein bisschen hochzufahren weil die Sportler natürlich jetzt sind ist ein großer Stein vom Herzen gefallen, dass sie es geschafft haben, dass sie sich jetzt doch qualifiziert haben. Ich denke, das spielt ja auch häufig immer eine Ungewissheit mit, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Dann trainieren wir zwei Wochen wieder normal und dann geht das Tapern halt los. Was aber, glaube ich, ganz gut ist, ist, dass wir, dass ich das ja irgendwo schon kenne, wie wir es machen. Dass die Trainer, glaube ich, auch jetzt immer mehr Erfahrung haben, wie sie mit mir umgehen müssen oder was ich brauche oder was ich halt eben nicht brauche. Ja, und Klar, es gibt große Unterschiede, aber ich bin da mittlerweile, ja, ich glaube, dass wir ein gutes Trainerteam am Beckenrand haben, die jetzt auch genug Erfahrung mit mir haben und auch wissen, was ich dann nachher brauche oder halt wie sie mit mir umgehen müssen. Heißt das für dich dann das Umgehen, dass du mit den Umfängen deutlich
0: nach unten gehst, dass die Intensität zunimmt? Oder oder wie sieht das auch, auch vielleicht im athletischen
1: Bereich dann mit? Ja, also Intensitäten, würde ich sagen, gehen hoch, bleiben fast ähnlich. Ich glaube, es kommt so ein bisschen mehr dann wettkampfspezifisch, ne? also, äh, diese wettkampfspezifische Komponente dann mit rein. Das heißt, wir würden eher gebrochenere Sachen schwimmen, 100er oder, oder 200er gebrochen, solche Sachen, ähm, anstatt halt irgendwie 5, 3, 4x50, 35 Race Space, 15 locker und das halt viermal, sondern dann schwimmt es halt 450er quasi gebrochen oder 50 plus 100 plus 50, solche Sachen, ähm, Umfänge gehen auch runter. Ich glaube, das ist bei uns Jungs generell so der Fall. Bei den Mädels in unserer Gruppe ist es eher nicht so der Fall, dass die Umfänge runtergehen. Und jetzt das Landtraining ist so drauf ausgelegt, dass wir jetzt, geht es eigentlich nur noch um Schnelligkeit. Und dass wir nach und nach und peu à peu halt dann ja die einzelnen Übungen verschwinden, beziehungsweise Wiederholungen geringer werden und Sätze natürlich dann auch. Das heißt, das Volumenkänzer wird dann runtergefahren.
0: Ja. Wann ist für euch die Anreise nach Japan geplant? Ihr habt ja nicht wie die Europäer das große Problem mit der Zeitumstellung. Wie sieht jetzt der Weg
1: aus Richtung Fukuoka? Ähm, ja, also es ist so, dass die Australier, ich meine, am 8. Juli fliegen. Das heißt, die vier Athleten und unsere, und, und mein Headcoach in dem Moment, die fliegen am, ich meine, es ist der 8. Juli über Brisbane nach Tokio und dann fliegen die, glaube ich, auch nochmal weiter. Ich weiß nicht mehr genau, wo die hinfliegen. Ähm, dann fliege ich am 13. über Sydney und dann über Tokio ähm, nach Fukuoka. Das heißt, ich treffe das deutsche Team, so wie ich das verstanden habe, in Tokio. Ich werde keine Finals schwimmen, weil es einfach für mich das macht einfach keinen Sinn trainingsmethodisch und finanziell ist das bescheuert, wenn ich von Australien nach Deutschland fliege, da irgendwie 24 bis 30 Stunden im Flieger sitze, dann irgendwie ein Wettkampf schwimme, der naja nicht den großen Stellenwert hat, wenn wir, eine, wenn wir eine WM vor Augen haben und dann von Deutschland aus wieder nach Japan fliege, das macht wenig Sinn, wir sollen natürlich alles schwimmen, ich kann das verstehen ich bin auch froh, dass der DSV da die Ausnahme mir gegenüber gibt, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich nicht hin muss und dann werden wir in Kumamoto wieder unseren Vorbereitungslehrgang haben. Da war ich 2019 ja schon in Vorbereitung auf die WM und die, ja, ein Großteil der Mannschaft ja auch in Vorbereitung auf Tokio. Und dann weiß ich gar nicht, wann wir von Kumamoto aus in Richtung Fukuoka fahren. Ich weiß, dass die Australier zum Beispiel erst zwei Tage vor der WM anreisen, weil wohl angeblich relativ wenig Wasserflächen zur Verfügung steht. Was auch immer das nachher heißt, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite sind die Australier ja... Ich meine, 53 Mann mit Staff oder sowas ist natürlich eine andere Hausnummer als äh, unser deutsches Team. Ja, absolut, absolut. Ähm, ja, ich merke gerade, am 14. fangen die
0: Freiwasserwettbewerbe in äh, Japan an. Ich glaube, die Beckenwettbewerbe am 23. oder 22. Äh, Juli, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, am ja, der 14. Sonntag ist das mal nicht irgendwie. Mhm. Genau. Ähm, nur um das hier nochmal klarzustellen, nicht, dass erst am 13. einfach Tag vor, vor Anreise oder vor Wettkampfbeginn ihr euch dort trifft. Okay, das ist. Ähm, Spannend, dass nee, nee. du dann die Vorbereitung direkt mit dem deutschen Team auch, also nachvollziehbar, aber die Frage hatte ich durchaus im Kopf, ob du eher dem australischen Team zu, zugeordnet bist, gerade in der Vorbereitung, weil ich die Trainer und Coaches auch kennen, oder ob du dann ähm, schon die Vorbereitung in Kumamoto
1: mit der DSV-Mannschaft machst, ähm, was aber, glaube ich, gerade für die Staffeln ja sehr, sehr nee, sehr ist. Ich glaube, das können, können, können sie gar nicht machen. Ja, ich glaube, das können sie gar nicht machen, dass ich als Deutscher sage, jo, hier, hallo, ich fahre bei den Australiern mit. Ich glaube, es geht gar nicht, weil das natürlich auch irgendwie, ein, ich meine, die Australier bezahlen ja dafür. Und, also klar, das könnte man sicherlich irgendwie regeln, aber es ist einfach, glaube ich, komisch. Ähm, nein, ich habe dann, glaube ich, fünf Tage noch hier dann nicht alleine Training. Also wir haben noch eine Norwegerin hier in der Mannschaft, die fliegt dann am 12. in Richtung Japan, ich am 13. Und dann fliegen am 15. Fliegen noch weitere zu den... Ähm, Tier-Pro-Sim-Series in die USA. Also unser Co-Trainer fliegt da zum Beispiel mit. Das ist so der Ersatzwettkampf für die ganzen Australier, die ja, ich sag's jetzt einfach mal, die B-Mannschaft der Australier. Ich weiß nicht genau, ob man das relativieren kann, aber auf jeden Fall die, die es nicht geschafft haben, sich für die WM zu qualifizieren. Ja, ja.
0: ja die, die es nicht geschafft haben, dass die auch ein Highlight ähm, zur Saisonabschluss haben. Was erhoffst du dir apropos Highlight und Saisonabschluss von den Wettbewerben in Fukuoka und welchen welche Erkenntnisse möchtest du da vielleicht auch mitnehmen in die dann folgende
1: Olympiasaison? Naja, ich denke mal, an erster Stelle gut schwimmen. Ich glaube, das möchte jeder. Was Ich, ich habe mir jetzt keine große Zeit vorgenommen. darum. Das ist jetzt erstmal, glaube ich, zweitrangig. Ich denke, dass es gerade für mich als jemanden gilt, der für die Staffeln alle vorgesehen ist, dass wir die Staffeln da sicher nach Hause bringen, dass wir da versuchen, einen guten Vorlauf hinzulegen, uns fürs Finale zu qualifizieren und dann halt auch mit breiter Brust da rausgehen können und sagen können, alles klar, ihr solltet mit uns rechnen. Und ich glaube, das ist auch, wir haben gute Leute dabei. Ne? Also wir haben auch junge Leute dabei. Ich denke, dass das auch so ein Wettkampf sein wird, denke ich mal, wo wir als Team wieder irgendwo näher zusammenrücken. ja Ich glaube, dass die WM-Mannschaft in Budapest relativ klein war. Nach Olympia haben viele aufgehört. Jetzt rücken viele Leute nach. Ich habe mal nachgeguckt, die Firma 1 Graustaffel besteht aus drei Leuten, mit denen ich bei der JWM 2017 dabei war. Ja, wir kennen uns alle irgendwo so ein bisschen. Ich denke, dass es aber ja auch dann dazu kommen wird, dass wir hoffentlich Olympische Spiele zusammen erleben werden. Und ich denke, dass wir einfach voneinander, glaube ich, viel lernen können und sollen. Ja, ich denke, dass es darum geht, dass wir, dass jeder versucht, so gut, gut zu schwimmen wie möglich und gleichzeitig auch die anderen dann motivieren soll, so nach dem Motto: Alles klar, Person XY ist die Zeit geschwommen. Der ist mir aber ganz schön auf den Fersen oder weiß ich nicht, das möchte ich auch schwimmen in diese Richtung. Ich glaube, darum geht's. Und es geht nachher darum, wie du gesagt hast, für Olympia schon mal die Staffeln nicht zu sichern, aber eine sehr, sehr gute Ausgangsposition zu bringen. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, wie die ja, Nominierungen jetzt aussehen, aber ich würde ja fast ausgehen, dass wenn du es, dass wenn wir es mit den Staffeln ins Finale schaffen bei der WM, dass dann ja eigentlich alles in trockenen Tüchern sein müsste, weil dann müssten ja theoretisch erstmal neun Nationen schneller sein als wir. Und das ist dann da, ja, glaube ich, in Doha relativ unwahrscheinlich. Aber korrigiere mich, wenn ich mit den, wenn das keinen Sinn ergibt, beziehungsweise wenn das ähm, von den Nominierungskriterien anders eingefordert wird. Das weiß ich nicht so ganz. Ich habe das,
0: hab das auch gerade, gerade überlegt, wie das ist mit den Staffeln. Sie hatten, Sie haben es nochmal geändert. Es sollten, glaube ich, erst die Medaillengewinner nur fest qualifiziert sein und die anderen 13 Plätze in Doha. Ähm, dieses festqualifizierten Feld ist aufgeweitet worden, aber ich würde dir zustimmen, mit dem Finalplatz kann man da schon zu 95 Prozent gerade in Anbetracht der
1: Konkurrenzsituation das ähm, für Paris einplanen, ja. Ja, das denke ich auch. Zumal für uns Deutsche ja dann auch der Zeitpunkt einfach echt doof ist. Oder ich glaube für alle Nationen, für uns glaube ich noch ein bisschen mehr, weil unsere quali oder unser quali dann halt noch mal näher daran liegt. Ähm, aber ich denke, es geht darum, dass wir versuchen wollen. Jeder will sein Bestes geben, wird sein Bestes geben, schnell zu schwimmen und die Staffel nachher ja, mit einem guten Ergebnis dazustehen zu lassen und dann ähm, hoffentlich mit gutem Gewissen in die Richtung Olympia zu gehen. Genau. Da bin ich guter Dinge,
0: weil so wie du schon gesagt hast, das Team hat sich echt verjüngt, aber es ist auch Leistung nachgekommen, nachgerückt. Auch ihr kennt euch als Team schon. 2003 Leute aus 2017 das ist tough. Also ist da echt eine gute, gute Quote. Ähm, sehr, sehr interessant. Und dann bin ich eigentlich guter Dinge, dass ihr da das äh, Olympiaticket schon zu guter, ja, äh, schon mal beide hände mit beiden Händen festhalten werdet. Ähm, damit es dann in Paris nochmal im Becken, hoffentlich auch für dich auf der olympischen Bühne das erste Mal wirklich zur Sache geht. Dafür wünsche ich dir alles Gute für die nächsten auf jeden Wochen, Fall. Monate, ja. für die kommende Saison. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke
1: nach Australien. Ja, vielen herzlichen Dank. Es war mir eine Ehre und äh, immer wieder gerne, falls es Fragen geben sollte, fragt mich, fragt André oder wie auch immer. Ich stehe euch immer zur Seite, falls es Leute gibt, die doch noch Australien wollen oder sonst was erfahren wollen, wie auch immer. Meldet euch gerne.
0: Bevor wir mit dem normalen Tagesplan weitermachen, möchte ich noch unbedingt loswerden, so wie Joscha gerade gesagt hat. Zögert nicht, ihn anzuschreiben oder ihn zu kontaktieren, wenn ihr auch denkt, geil, das klingt cool in Australien, da will ich auch hin, dann checkt einmal die Show Notes dort habe ich euch Joschas Instagram und seine E-Mail-Adresse verlinkt, schreibt ihn an, er antwortet gerne und bereitwillig und hilft euch, leiht euch seine Hand und seine Erfahrung, gibt er da sehr, sehr gerne weiter und dann könnt ihr eure Karriere vielleicht auch bald in Australien fortsetzen. Fortsetzen ist das richtige Stichwort, ich gebe zurück ins Studio, denn wir setzen mit dieser Folge fort. Und da sind wir wieder zurück im Swimcast-Studio, wie ihr vielleicht auch hört. Und ähm, ihr habt gemerkt, es waren einige Unsicherheiten dabei bei uns beiden, wo wir uns nicht so ganz mm, klar waren, wie ist es denn jetzt. Deswegen einige Klarstellungen, damit wir das hier einmal richtig ähm, erzählt haben. Zum Thema Schwimmweltmeisterschaften. Wann geht es eigentlich los? Es ist vollkommen richtig, dass die Wettbewerber am 14.07. starten, allerdings mit den Freiwasserwettbewerben im Becken. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, geht es erst am 23.07. los. Und ich habe da schon meinen, meinen Knoten im Kopf gemerkt, als Joscha gesagt hat, ich reise erst am 13.07. an und ich so, das ist ganz schön knapp so ein Tag vor dem ersten Beckenwettbewerb, das ist natürlich nicht so, sondern es gibt reichlich Vorbereitungs- und Akklimatisierungszeit, es geht also am 23.07. erst im Becken los. Dann waren wir uns unsicher, wie denn jetzt die Staffelqualifikation für die Olympischen Spiele in Paris abläuft. Da hat der Weltverband ja viel hin und her und her und hin und nochmal neue Regeln gemacht, so dass am Ende sogar Experten und selbst Betroffene sich nicht mehr so ganz sicher waren, wie denn das Ganze jetzt hier abläuft. Das möchte ich euch nochmal erklären zum Abspeichern, dann könnt ihr das immer mal wieder hervorkramen. Also. Die Medaille, äh, die Staffeln, die Medaillen in Fukuoka gewinnen, also die Plätze 1 bis 3, die sind ganz sicher dabei in Paris. Die können schon mal Flugtickets buchen, T-Shirts bedrucken lassen und was auch immer so dazugehört als Reiseausrüstung. Ähm, diese Nationen haben ihre Staffeln ganz sicher qualifiziert. Und dann ähm, dürfen noch ebenfalls starten äh, die nächsten 13 schnellsten Staffeln aus den Wettbe Wettbewerben, aus den Titelkämpfen in Japan und Doha dass wir am Ende 16 Nationen am Start haben. Also wir können uns vorstellen, dass man die Staffelwettbewerbe in äh, Japan und in Doha zusammenwirft, in einen Topf daraus eine gemeinsame Wertung macht und dann äh, drei die drei Staffeln, die in Fukuoka Medaillen geholt haben, schmeißt man raus. Und die, die dann auf den Plätzen 1 bis 13 stehen, die dürfen ebenfalls mit nach Paris fahren. Das heißt, unsere Annahme, wenn du in äh, Fukuoka ins Finale kommst, ist die Wahrscheinlichkeit, solide 99%, dass du nach Paris fahren wirst, also das ist schon wirklich ein echter Meilenstein und eine richtige, ähm, da geht es richtig um was für die Staffeln, also das sollte uns alle vor den Bildschirm ziehen. Und zu guter Letzt hat mich Joscha natürlich völlig zu Recht berichtigt, weil er war ja live dabei, deswegen ähm, widerspricht man da lieber nicht bei Leuten, die das live erlebt haben. Er war natürlich bei den australischen Meisterschaften im A-Finale am Start, hat sich im Vorlauf in 1.47.91 fürs Finale qualifiziert und dort dann als Sechster in 1.48.70 angeschlagen, was ihm die Qualifikation für die DSV-Staffel einbrachte und einen Start bei den australischen Meisterschaften im Finale. Soweit, so gut, das wollen wir hier einmal vernünftig korrigiert haben, bevor wir überschwenken zu den Nachrichten der vergangenen Woche. Und die Nachrichten der vergangenen Woche, ähm, ja, wir nähern uns so ein bisschen der Sommerpause und ihr wisst natürlich, was das heißt, denn die Stellenbörse öffnet ihre Türen, das Arbeitsamt für Schwimmtrainer öffnet, die Stühle sind leer, beziehungsweise manche Stühle sind auch voll, weil sonst gäbe es ja keine freien Stellen, also ja, das Wartezimmer ist gut gefüllt und draußen hängt am schwarzen Brett hängen diverse Stellenausschreibungen. Und da muss man auch gar nicht so wahnsinnig weit scrollen, denn ihr wisst auch, was das heißt. Jährlich grüßt das Murmeltier. Der Olympiastützpunkt in Hamburg sucht mal wieder einen neuen Trainer oder eine neue Trainerin. Dieses Mal für die TG4, also im wirklichen Nachwuchstraining. Es ist Jana Glas, die nach bereits einer Saison den Olympiastützpunkt schon wieder verlässt. Möglicherweise sogar die Hansestadt. Das war also hier tatsächlich für sie nur ein sehr, sehr kurzer Stint in Hamburg. Ebenfalls, wer das da oben ein bisschen zu kühl und zu regnerisch im Norden ist, der hat etwa in einem ebenfalls sehr, sehr schönen Standort die Möglichkeit, seinen Hut in den Ring zu werfen und seine Referenzen einzureichen. Der SV-Nicker Heidelberg sucht nämlich auch einen neuen Cheftrainer. Das Ganze nicht zu verwechseln mit den Olympiastützpunktgruppen, die sind davon nicht betroffen, sondern Heidelberg ist ja quasi der ähm, Stützpunkt tragende Verein, so heißt es glaube ich so schön. Dort kann man sich auch als Cheftrainer bewerben und dann ähm, zumindest organisatorisch und sicherlich auch fachlich an der einen oder anderen Stelle mit ganz vielen Schwimmtalenten zusammenarbeiten, die am Olympiastützpunkt dort in den Gruppen Brandel und Kreisel trainieren. Damit genug aussehende Nachrichtenräumen der Republik. Wir gehen ganz weit in den Süden nach Stuttgart, nämlich in den Sportbad Neckarpark. Dort haben am vergangenen Wochenende die deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf stattgefunden. Heißt also, die Talente von über übermorgen haben sich äh, duelliert im Becken und wir gucken mal rein, was denn dort so passiert ist. Da muss man zuallererst sagen, da hat sich einiges an den Wettkampfdurchführungen geändert denn und das sorgt eigentlich dafür, was ja passiert ist, das Ganze ist ein Vielseitigkeitswettbewerb, wo die Schwimmerinnen und Schwimmer, die ganz jung, also sie sind elf, zwölf Jahre alt, gegeneinander antreten und zwar nicht über eine Strecke oder über zwei Strecken, sondern in diesem Jahr sogar über sieben Strecken insgesamt. Für jede einzelne dieser Strecken gibt es Punkte, die werden am Ende aufaddiert und der Schwimmer, die Schwimmerin mit den meisten Gesamtpunkten, gewinnt dann den Titel Deutscher Meister oder Deutsche Meisterin im Schwimmmehrkampf in der jeweiligen Schwimmart. Weil nämlich, welche Strecken gehören dazu? Für alle gehört dazu 400 Meter Freistil, 25 Meter Delfinbeine auf dem Bauch, 25 Meter Delfinbeine auf dem Rücken, 200 Meter Lagen und dann kommen dazu noch 50 Meter in Beinbewegung, 100 Meter Gesamtbewegung und 200 Meter Gesamtbewegung in einer Schwimmart der Wahl. Also hat man dann die durchaus etwas schwierige Entscheidung, ob man lieber 200 Meter Delfin oder 200 Meter Rücken auf dem Wettkampf schwimmen möchte. Aber jeder da, wo ihm so seine Stärken liegen. Hm, ja, Diese Punkte werden also zusammen addiert und... Ähm, Genau. Und dann gibt es am Ende einen Gesamtsieger, eine Gesamtsiegerin für die jeweilige Schwimmart im jeweiligen Jahrgang. Das heißt also insgesamt sind zwölf Titel vergeben worden. Ja, zwölf Titel sind vergeben worden, zwölf Silbermedaillen und zwölf Bronzemedaillen. Neu hinzugekommen im Vergleich zu 2022 sind die 25 Meter Delfin Beine auf dem Bauch und auf dem Rücken. Dafür hat man die vormalige Überbewertung, so habe ich es genannt, der Schwimmartbeinbewegung gestrichen. Die gab im vergangenen Jahr noch, ich glaube, das Doppelte oder das Dreifache sogar der FINA punkte ja, 50 Meter ähm, Rückenbeine, dann von mir aus in 35 Sekunden. Wenn man das in die Gesamtbewegung, dann kann man gucken, wie viele FINA-Punkte wären das, die orientiert sich natürlich an der Gesamtbewegung und dann ist diese Zahl mit drei multipliziert worden oder mit zwei oder mit vier, ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau, sorgte auf jeden Fall dafür, dass eine gewisse äh, Nele Rocho hier weit über, nee Anna Roseno war das, Anna Roseno weit über 1000 Punkte in der Rückenbeinbewegung bekommen hatte. Die hat man jetzt entfernt, dazu zwei Strecken neu hinzugenommen. Das heißt, die Bewertung bei drei von sieben Strecken wurde verändert, was jetzt den Vergleich der Punkte vom vergangenen Jahr zu diesem Jahr quasi überflüssig macht. Damit muss man sich nicht wahnsinnig viel auseinandersetzen. Neu war für mich auch, dass bei Disqualifikation nachgeschwommen werden durfte. Ich glaube, das ist auch ähm, nicht so gewesen in den vergangenen Jahren. und Es gab nämlich insgesamt dann 16 Nachschwimmen, was ich jetzt irgendwie normal finde. Da muss man, im Weiteren muss man jetzt sagen, wenn wir uns die Veranstaltung angucken, ähm, hat die, der SV Kantstadt hat die organisiert und durchgeführt und hat dafür wahnsinnig, wahnsinnig viel Lob bekommen. Sowohl für die professionelle Organisation als auch für das All, ganze Drumherum. Ähm, so wurde dann auf der, der Instagram-Seite vom Kantstatter, von den noch nochmal explizit gesagt, dass es von den Medaillengewinnern einzelne Porträtfotos gab, die den Siegerinnen oder den Vereinen gratis zur Verfügung gestellt werden, einfach um eine Öffentlichkeit Arbeit zu erleichtern, das ist äh, Novum, das gab es so glaube ich noch nicht so offiziell, ähm, aber macht die Sache natürlich deutlich, deutlich besser für, für die Vereine, weil man damit etwas in der Hand hat, was man dann in der Zeitung auch vernünftig abdrucken kann. Wo wir beim Thema Bilder sind, so einige andere Bilder zeigten dann nur so einen mittelguten Eindruck. Das sind dann so Kleinigkeiten, so technische Feinheiten wie Strecklage beim Startrum und solche Geschichten. Aber da ich selber nicht vor Ort war, möchte ich da auch nicht so wahnsinnig viel ins Detail gehen. Konnte mir da jetzt nicht allumfassend einen eigenen ein eigenes Bild machen. Einfach weil auch die Zeit dieses Mal nicht da war, den Livestream, der vorhanden war, vernünftig zu verfolgen. Wenn wir dann einen Blick also ins Protokoll werfen, dann fällt zuallererst auf, im Vergleich zum vergangenen Jahr, wo ich das Gefühl hatte, es waren sehr, sehr enge und sehr, sehr spannende Wettbewerbe, die häufig auf den letzten Start, die 200 Meter lagen, wirklich hinausgelaufen sind. Dort werden die Läufe ja dann wirklich erst gesetzt, nachdem die Ergebnisse vom Freitag und Samstag bekannt sind, um die besten acht in der Gesamtwertung zu diesem Zeitpunkt wirklich in einem Live Lauf auch zu bündeln und zusammen starten zu lassen, um dort diesen Spannungsmoment reinzubringen. So waren das dieses Jahr in meinen Augen sehr, sehr große Abstände zwischen den Siegern und Platzierten. Das ist jetzt nur eine Momentaufnahme, so wie dieser ganze Wettkampf eigentlich auch eine Momentaufnahme ist. Ähm, wer heute gewonnen hat, muss nächstes Jahr noch lange nicht wieder oben stehen. Das zeigt auch die Tatsache, dass es einzig und allein zwei ähm, Titelverteidiger gab in all diesen Entscheidungen. Das mag auch der neuen Bewertung durchaus geschuldet sein, aber zwei ist schon eine sehr, sehr niedrige Quote. Es kann viel passieren in einem so Jahr. Umso mehr sollte man diesen Moment jetzt auch genießen und dann äh, am nächsten Morgen wieder ins Becken springen und äh, das Beste dafür geben, dass das Ganze auch so bleibt, also lernwillig und lernfähig zu sein. Im Weiteren fällt auf, wenn wir durchs Protokoll scrollen, dass wahnsinnig viele, ähm, wahnsinnig häufig Vereinsnamen aus dem äh, ehemaligen Osten, weiß nicht, ob man das so sagen darf, aus der ehemaligen DDR in den Siegerlisten auftauchen. Und eine genauere Nachprüfung bestätigt das tatsächlich, weil nämlich Insgesamt 27 Medaillen in die Region der ehemaligen DDR und nach Berlin gingen von, wir erinnern uns, insgesamt 48 Medaillen, die es zu gewinnen gab. Also deutlich über die Hälfte der Medaillen gehen in die neuen Bundesländer und nach Berlin, 21 an den Rest der Republik, der zahlenmäßig aber viel, viel mehr ausmacht, wenn wir uns die Mitgliederstatistiken im DSV angucken. Zahlenmäßig viel, viel mehr oder am meisten ausmacht im DSV der Schwimmverband NRW. Der holte sich dann nämlich nochmal zusätzlich acht der verbleibenden 21 Medaillen, so dass man sagen kann, dass nur 13 Medaillen überhaupt an ähm, all die Bundesländer gingen, ja, die, die im Norden und im Süden dort liegen. Erfolgreichster Verein waren die Leipziger mit drei Titeln. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man tatsächlich erfolgreich nur an der Zahl der Titel bemisst oder nicht eigentlich einen anderen Parameter, sowas wie Platzpunkte bis Platz 10 oder ähnliches heranziehen sollte. Aber ich habe so das Gefühl, dann ergäbe sich ein deutlich anderes Bild. Kommen wir zu den einzelnen Schwimmerarten und das möchte ich jetzt auch nicht so irre lang machen, sondern hier mich auf das Wesentliche konzentrieren. Bei den Delfin-Schwimmerinnen und Schwimmern war es im Jahrgang 2012 ein denkbar knappes Finish zwischen den Plätzen 2, 3 und 4. Und der Berliner TSC belegte hier Platz 1 und 4. Und die Differenz zwischen den Plätzen 2 bis 4 betrug lediglich 52 Punkte auf 7 Strecken runtergerechnet, macht das also so 8 Punkte pro Strecke Unterschied zwischen der Silbermedaille, der Bronzemedaille und dem Ich stehe gar nicht auf dem Plätzchen, äh, auf dem Treppchen obendrauf. Siegerin wurde Mia Marie Junger. Nicht, dass wir uns daran gewöhnen, an diese knappen Finishes, so wahnsinnig viele gab es da nicht davon. Bei den 2011er-Mädels gab es die Bronzemedaille für Ida Kittelmann, die sich mit 22 Punkten gegen die Viertplatzierte durchsetzen konnte, war über die 200 Meter Lagen mit Jana Frickel, die auf dem vierten Platz landete, quasi gleich auf. Und hier gab es eine Titelverteidigerin, nämlich Anja Schaumburger, wiederholte ihren Triumph aus dem Vorjahr. Im Jahrgang 2012 der Männer bei den, oder der Jungs bei dem Delfin-Mehrkampf haben wir eine, eine Tatsache, die uns später nochmal begegnen wird. Es war nämlich der Sieger Daniel Severiuk, der mit Abstand gewinnt. Er holt 2160 Punkte, damit ähm, deutlich mehr als der Zweitplatzierte, wenn wir das hier nochmal äh, kurz nachgucken dann sind das 160 Punkte, die er hier mehr geholt hat. Vorrangig deshalb, weil er wahnsinnig gut Beine schwimmen kann. Er unterlag nämlich dem Vizemeister Adrian Klose in allen Schwimmstrecken. Also er hat nicht die 400 Freistil gewonnen, Daniel hat nicht die 200 Lagen gewonnen, hat nicht die 100 Delfin gewonnen, hat nicht die 200 Meter Delfin gewonnen, dafür aber alle Beinestrecken. Und das illustriert schon mal ganz gut, wo der DSV auch mit dieser Bewertung hin wollte, nämlich die Beinbewegung viel, viel mehr in den Vordergrund zu rücken, gerade die Delfinbeine an der Oberfläche als Basis für alles, was da kommt. Und du kannst ja nur dann Delphin Beine gut schwimmen, wenn du so Sachen hast, wie eine Strecklage, gute Flexibilität in der Hüfte, Ja, wenn du eine gewisse Körperspannung, Rumpfmuskulatur hast. Auch koordinativ ist das nicht so wahnsinnig einfach, einen flüssigen Delphin Kick hinzubekommen. Im Jahrgang 2011 war es ein Kampf um Gold, mal wieder 32 Punkte Differenz zwischen Julian Petras, der gewann, und Richard Schönfelder auf dem zweiten Platz. Die Wasserfreunde Spandau belegen hier Platz 1 und 2. Kommen wir damit zum Rückenmehrkampf, der auch nochmal eine gewisse Spannung beinhaltete. Die Siegerin Mia Sophie Kalenka aus Heidelberg holte 2640 Punkte, dahinter 2525 Punkte für Ina Sichon und Lotte Schupp mit 2493 Punkten nur ein ein kleines Pünktchen vor freier Schwarz von den Wasserfreunden Mühlacker. Also hier gab es wirklich ein Fotofinish. viel fotofinishiger geht es dann tatsächlich nicht mehr. Im Jahrgang 2012 bei den Jungs gewinnte Tom Bodusch alle sieben Strecken. Er ist damit einer von zwei, glaube ich, denen dieser, denen der Durchmarsch gelingt, die quasi nicht ein einziges Mal jemanden vorlassen mussten. Folgerichtig gewinnt er auch mit 260 Punkten. Ähm, interessant hierbei, dass eigentlich noch ein Sportler über die 200 Meter Lagen am Sonntag gar nicht mehr angetreten war und dann auch nicht mehr nachschwimmen konnte. Jahrgänge 2011 bei den Mädchen, hier gab es relativ knapp 17 Punkte Vorsprung für Hanna-Victoria Bürger um die Bronzemedaille, bevor äh, vor der viertplatzierten, Ach, jetzt habe ich den Überblick verloren, da ist sie, die viertplatzierte war dann Emma Färber aus Leipzig. Und bei den Jungs im Jahrgang 2011 gewinnt Theodor Büscher aus Essen mit weitem Vorsprung vor Timo Wendland. 220 Punkte hier und dann nochmal knapp 300 Punkte Vorsprung für Timo vor dem drittplatzierten Moritz Paul. Und das ist etwas, was sich dann eigentlich so durchzieht. Im Jahrgang 2012 für die Brustmeerkämpfer gab es einen äh, wirklich sagenhaften Sieg von Nele Rocho. Mit 3132 Punkten entscheidet sie hier den Brustmehrkampf für sicher. Damit sage und schreibe 700 Punkte mehr als die Vizemeisterin. Gewinnt natürlich auch alle Strecken, das steht bei dem Vorsprung außer Frage. Aber 100 Punkte Differenz über jede einzelne Strecke ist wirklich, wirklich atemberaubend. Dahinter ist dann relativ knappe Pia Scheidel hat knapp, ähm, hat... Eine Handbreite, eher die, die, den Anschlag gesehen, mit 2430 Punkten vor Lara-Maria Bensala, 2413 Punkte. Wir erinnern uns zurück an Neles, 3100 Punkte, die hätten im Jahrgang 2011 sogar für den Vizetitel gereicht, also ein Jahr älter und gerade in so jungen Jahren macht das ein Riesending aus. Anna Franziska Hunger aus Leipzig gewinnt hier mit 3245 Punkten und äh, damit ist dann auch alles zu diesem Jahrgang gesagt. Bei den Jungs sind es äh, 2000 Jahre 2012, 44 Punkte Vorsprung vor Franz Markuzig, vor Samuel Krietenbrink. Er hat schon eine etwas prominentere Schwester, die bei den vergangenen DJM einige Medaillen gewinnen konnte. Hier der Unterschied zwischen den beiden 1722 zu 1678 Punkten, also eigentlich mal gar nicht so viel. Das ist nämlich tatsächlich kein Tippfehler oder sonst irgendwie. Das ist die, das sind die Lowlights bei den Jungs, punktemäßig 1700. Nun ja, da ist noch einiges an Potenzial vorhanden, würde ich mal sagen. Im Jahrgang 2011 siegt Theodore Kappers aus Kaiserslautern, der mit Jakob Fulkeron, der auch bei den DJM einige Medaillen gewinnen konnte, einen prominenten Trainingspartner hat oder einen erfolgreichen Trainingspartner. 2011, knapp 2400 Punkte für Theodor hier auf der Haben-Seite. Damit kommen wir zur letzten Schwimmer zu den Kraul-Schwimmerinnen und Kraul-Schwimmern. Im Jahr 2012 gewinnt Henriette Kobus mit 2.890 Punkten aus Dresden und wird nur über die 50 Graul-Beine einmal Zweiter, also schrammt hier haarscharf, am Durchmarsch vorbei. Dort war es Helena Stieren auf Platz 4, die schneller war über die Beinbewegung als Henriette, erzielte er dort sagenhafte 220 Punkte, das ist so der Bereich, in dem wir uns in diesem Jahr bei den 50 Beinbewegungen bewegt haben. In den 39, 19, ihre Zeit, das ist tatsächlich gar nicht so langsam, sondern sogar schon ziemlich schnell. Im Jahrgang 2011 haben wir die zweite Titelverteidigerin in diesem Jahr, nämlich Mila Mauermann, gewinnt mit 3400 Punkten. Vor Zoe Balieu mit 3018 und Franziska Wied mit 2998 Punkten. Und hier kam es wirklich auf das Finish an, nämlich Zoe Balieu gewann die 200 Meter Lage mit 5 Sekunden Vorsprung vor Franziska Wied, holte damit 50 Punkte mehr und das reichte am Ende für 20 Punkte Vorsprung und die Silbermedaille. Herzlichen Glückwunsch! Bei den Jungs war es im Jahrgang 2012, Dresden vor dem Berliner TSC, vor dem Berliner TSC, vor Rostock. Das illustriert hier so ein bisschen die ostdeutsche Dominanz. Und auf dem fünften Platz landeten, landete ein Sportler von Die Alligatoren, was ich dann mal wieder auch sehr schön finde, dass es inzwischen kreativere Vereinsnamen gibt. Die Alligatoren sitzen in Düsseldorf. Wer Lust hat, da mal zu schwimmen, ist äh, mit Sicherheit tatsächlich eingeladen. Gibt garantiert auch witzige Badekappen. Mika Martin... Trug den Sieg davon bei den Jungs 2158 Punkte. Und zu guter Letzt im ältesten Jahrgang 2011 männlich. Jannis Kube gewinnt mit 2806 Punkten. Und dann gibt es eine 12-Punkte-Finish zwischen Georgios Bakalides, der die Silbermedaille einsammelt, vor Burak Simsek, der mit 2391 Punkten das Nachsehen hat. Und hier haben wir nochmal einen ähnlichen Fall, wie wir ihn ganz am Anfang hatten. Und damit schließt sich der Kreis. Georgios ist in der Beinbewegung immer schneller als Burak, Burak wiederum gewinnt alle Schwimmstrecken gegen Georgius und wir erinnern uns zurück an den Anfang, da hatten wir den Fall schon mal, dass derjenige, der alle Beinestrecken gewinnt, auch am Ende in der Gesamtbewertung vorne ist. Das haben wir hier auch und ich glaube, damit ist der Tonus gesetzt für die deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf. Beine, Beine, Beine oder wie mein Trainer früher gesagt hat, ohne Beine merkt ihr das, macht das Schwimmen keinen Spaß. Und weil wir gerade einmal das Thema Spaß schon aufgeworfen haben, wir kommen zur Wissenschaft der Woche. Die Wissenschaft der Woche ist ein Open Access Thema, das ist ein Open Access Paper, das gibt Grund zur Freude und zum Jubel. Geht einmal in die Show Notes, in den äh, klickt dort rein, dort habe ich das Paper auch verlinkt, dann könnt ihr selber euch die Grafiken, Zahlen, Daten, Fakten angucken. Es hat den wundervollen Namen Training Regimes and Recovery Monitoring Practices of Elite British Swimmers. Für alle, die das Englisch nicht so mächtig sind oder meine Aussprache verzweifeln, ihr kennt das Spielchen. Die Übersetzung ist ähm, Trainingsregimes, also Trainingseinteilung, Trainingsklassifizierungen und Erholungsmonitoring, äh, also Erholungstracking. Ähm, oh Gott, ja, gut, englisches Wort mit Englisch übersetzt, natürlich auch super. Ähm, also es geht darum, wie äh, britische UK-Swimmer ähm, ihr Training klassifizieren, ihr Training einteilen und ihre Erholungsphasen überwachen. Practices steht hier dafür, dass es um, ähm, um, 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 um Techniken, um Werkzeuge geht, wie das Ganze gemacht wird. Die ganze Forschung wurde von einer Forschergruppe durchgeführt, nämlich von insgesamt sechs Forschenden aus Großbritannien und veröffentlicht wurde das im Journal of Sports Science and Medicine im Jahre 2019. Und die Fragestellung, die Sie hier aufgeworfen haben, ist eine sehr, sehr interessante Fragestellung, ähm, denn sie äh, die ist un, un, ähm, beliebig groß im Prinzip. Die Frage, die dahinter steckt, ist, wie dokumentiere ich mein Training? Weil jetzt könnte man ja sagen, gut, naja, ich gehe halt hin, gucke dem Sportler mal in die Augen, wie fit bist du heute, was machen wir? Hm, okay, bist du fit, dann machen wir was sehr Anstrengendes und bist du nicht so fit, dann machen wir ein bisschen Erholungsschwimmen. Aber so funktioniert ja nicht. Dokumentation ist ja unfassbar wichtig, um Rückschlüsse zu ziehen auf das Training, was ich geleistet habe. Das heißt, wenn ich beim Wettkampf bin und der Sportler schwimmt nicht so gut, habe ich doch keine Ahnung mehr, was ich drei Wochen, vier Wochen, zwei Wochen vorher gemacht habe. Das habe ich einfach vergessen. Das gleiche gilt natürlich, wenn er sehr gut schwimmt, dann möchte ich das ja immer wieder haben. Dann sollte ich vielleicht auch mal nachgucken, was ich vorher gemacht habe. Und viel, was, was Sie hier auch aufwerfen, ähm, als Frage ist natürlich, dass wir uns nicht nur angucken sollten, wie viel sind wir geschwommen, sondern auch was sind wir geschwommen, in welcher Intensität, was war der Inhalt des Ganzen. Denn nur Kilometertracking ohne Inhalt ist halt wenig sinnvoll. Unser Körper, unsere sportliche Leistung funktioniert, indem wir unterschiedliche Energiesysteme trainieren, anfeuern, antriggern und die werden je nach Belastung auch unterschiedlich stark trainiert und getriggert. Und das müssen wir hier irgendwie ähm, mitnehmen auch und da ähm, für uns auch mit aufschreiben und dokumentieren. Zudem ist es so, dass die Intensität auch die Teilstreckenlänge vorgibt. Hochintensiv kann ich einfach nicht ewiglich schwimmen. Ich kann nicht ähm, 6x400 Meter im 100 Meter Race-Pace-Tempo schwimmen. Das funktioniert ja einfach nicht. Klar soweit. Das ist... Ne, haben wir alle irgendwie verarbeitet und verstanden. Zusätzlich kommen Sie sich noch ein anderes Prinzip an, nämlich eines der wesentlichen Trainingsprinzipien, die auch immer wieder mal gerne so beiseite geschoben werden, gerade von denen, die sagen, na, Sprinter trainieren ja nicht so viel. Training ist nicht nur Belastung, sondern auch Entlastung. Die Einheit von Belastung und Erholung ist ein ganz wesentliches Trainingsprinzip. Sollte man auch nie, nie, nie vergessen, vor allen Dingen mit dem schönen Merksatz, in der Pause wächst der Muskel. Heißt also, Trainingsdokumentation ist wichtig für die Trainingssteuerung und um erzielte Effekte zu ähm, bewerten zu können. Wir vergleichen da, gibt es Studien mit Radfahrern, die da sagen, okay, die erfolgreichen Sprinter haben sehr intensiv trainiert, die erfolgreichen ähm, Radrennfahrer, Langstreckenfahrer, die haben sehr viel im Aerobenbereich trainiert. Okay. Und jetzt ist es aber so, dass wir tatsächlich auch, wenn wir uns mit Kollegen oder Kolleginnen am Beckenrand unterhalten sehr schnell an den Punkt kommen, dass wir das alle gar nicht einheitlich machen. Also mir ist das zumindest nicht untergekommen, dass wir das in Deutschland inzwischen, ja, wir arbeiten uns da eine ganze Weile hin mit den acht Belastungszonen, werde ich gleich nochmal kurz drauf kommen. Aber so, ähm, die Streuung ist immer noch relativ groß, ja. Dann gibt es äh, Technikarbeit, wie benenne ich die, wie rechne ich die ab, dann gibt es Staats- und Wenden, wie benenne ich die, wie rechne ich die ab, wie ähm, rechne ich Erholung ab und so weiter und so fort. Und das Gleiche ist es auch hier in Großbritannien, haben sie festgestellt. Und deswegen gibt dieses Paper mal Einblicke in die Best Practices von Trainern und Trainerinnen. Das ist nämlich wirklich wahnsinnig selten und stoßen dabei auch auf einen Punkt, dass die ganze Terminologie schon sehr, sehr verschieden und einheitlich ist. Nicht jeder benennt Sprinttraining als Sprinttraining. Der eine sagt, möglicherweise ist es Schnelligkeitstraining, der andere sagt, das ist Race, Pace. Der Nächste sagt, das ist Speedwork. Und dann weiß man irgendwie nie so richtig, was steckt denn da jetzt drin. Viel schöner wäre es, wenn die Kinder alle den gleichen Namen haben. Heißt jetzt ja auch nicht, nur weil wir die Belastungszonen unterschiedlich einteilen oder dass wir unterschiedliche Namen dafür verwenden, dass die einzelne Praxis schlecht ist. So, es ist viel eher ein Ausdruck dessen, dass jeder Trainer etwas sucht, womit er irgendwie klarkommt, so was für ihn Sinn ergibt, was für ihn Sinn macht. Und das Ganze nicht einheitlich, es kann ja auch gar nicht, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Und das macht wiederum die Vermittlung sehr, sehr schwierig. Ne? Was hast du gemacht, was hast du nicht gemacht? Verschiedene Konzepte existieren in den USA, wird auch viel mal gerne mit Farben gearbeitet. Ja, da gibt's gibt es die Lila-Zone, die Blue-Zone, die Red-Zone. Ähm, wir haben gesehen, dass äh, in einem früheren Paper ging es um die Road to 21 Seconds eines brasilianischen Sprinters dass es dort eigentlich plus drei Belastungsbereiche gab. Es gab Recovery, dann gab es den Schwimmbereich mit unter 4 Millimol und dann gab es den Schwimmbereich mit über 4 Millimol pro Liter Laktatbildung. That's it, das war's. Wir haben die nicht gemacht. Und wir in Deutschland sagen, es sind acht Belastungszonen. Bei 87 bis 91 Prozent der Schwimmgeschwindigkeit das ist es die, bei 91 bis 95 ist es die. Kann man sich auch darüber streiten, wie sinnvoll das ist, das so kleinteilig ähm, zu bewerkstelligen. Naja, und jetzt sind sie halt mal hingegangen und haben ihr Trainerinnen und Trainer befragt, ähm, Ansätze in ihrer Trainingsdoku doch mal zu benennen und äh, zu veranschaulichen und wollten dabei auch eine einheitliche Terminologie herausarbeiten und herausfinden, äh, ob denn äh, allgemeine Konzepte zur Spezialisierung hier auch berücksichtigt werden. Insgesamt haben sie vier Schwimmtrainer befragt, das klingt jetzt nicht so viel, drei Männer, eine Frau und zwei Athletiktrainer, das waren beides Männer, die insgesamt um ca. 16 Jahre Trainingserfahrung verfügt haben. Die haben 16 Elite-Schwimmer trainiert, davon waren drei Weltrekordhalter, drei haben Medaillen bei Weltmeisterschaften gewonnen, sieben haben Medaillen bei Europameisterschaften gewonnen und fünf waren in einem Olympia- oder WM-Finale. Man kann also durchaus sagen, diese vier Trainer wissen, wovon sie reden. Und die hatten die Aufgabe, einen Fragebogen auszufüllen und was dabei rausgekommen ist, das hören wir uns jetzt an. Zuallererst haben sie gefragt, ey, wie teilst du denn dein Training ein? Welchen Namen haben so die verschiedenen Blöcke, wenn du zum Beispiel Ausdauertraining machst, wie heißt das bei dir? Würde man jetzt zuerst denken, simpel Google-Übersetzer fragen, ist Aerobic Work. Dann könnte man aber auch zum Beispiel noch hingehen und sagen, ey, es ist Aerobic Maintenance, es ist ähm, Aerobic Power, es ist Fitness, es ist A1, es ist A2. Das waren alles so Beispiele für Ausdauertraining. Insgesamt gab es durch die Trainerinnen 23 Klassifizierungen, also 23 verschiedene Namen, wovon sie zehn wovon sie dann zehn übergeordnete Kategorien identifiziert haben. Diese übergeordneten Kategorien haben sie gesagt, ey, das sind gebräuchliche Kategorien, Session-Einteilungen, das konnte ich jetzt nicht so ganz rauslesen, ob sie damit meinen, das sind wirklich Trainingseinheiten, die alle Sportler mitschwimmen, weil sie dann nämlich auf der anderen Seite auch fünf einzigartige Kategorien rausfanden, ähm, die möglicherweise auch ein Einzeltraining benennen. Sei es drum, diese fünf gebräuchlichen, übergeordneten Kategorien, die für alle da waren, die also wirklich allgemeingültig sind, waren dann ähm, Aerobic Training, also Aerobes Training, VO2 Max Training, Heart Rate Training, Threshold Training, also Training an der Aerob-Anaeroben Schwelle, Toleranztraining, Laktartoleranz und Pure Speed, das was man so landläufig jetzt hier mit Schnelligkeit übersetzen würde. Und dann gibt es da ganz viele verschiedene Namen für genau das gleiche, Pure Speed heißt dann zum Beispiel auch mal Race Pace, Speed Endurance oder Speed Race Pace. Einzigartige Kategorien waren dann äh, Fähigkeiten, Skills genannt, Fitness, Kicksets, also nur Beinbewegung, Rainbow-Sets. Das ist dann was ganz Besonderes, wo man dann mal durch alle Farben erinnert, euch an das Farbkonzept, was ich gerade hatte, Rainbow-Sets, wo ähm, man vom sehr Leichten zu einem sehr intensiven Teil geht, was gar nicht so einer Sache zugeordnet werden kann. Und A2, also der Aerobe-Bereich 2 im Britischen, das war auch noch eine ein einzigartiges Thema. Im Weiteren haben sie im Schwimmen dann abgefragt die Periodisierung. Also wir sind jetzt hier, dass wir sagen, okay, wir haben fünf gebräuchliche Kategorien, damit können wir eigentlich schon fast alles alles abdeckeln, was es so gibt. Und dann haben sie im nächsten Schritt gefragt, wie periodisierst du denn dein Training? Wie teilst du das denn ein? Und hier kommen wir jetzt gleich mal in die Unterschiede zwischen den einzelnen Zielstrecken und Ziellängen. Im Großen und Ganzen steht da die Frage, wann setzt du denn welche Belastungen? Und ähm, da zeigt sich, dass es im Schwimmen, Insgesamt vier Belastungspeaks gibt, nämlich einen im Oktober, einen im November und dann nochmal im Februar und im Mai und dass es drei Belastungstiefpunkte gibt, also Phasen im Trainingsjahr, wo es wirklich auf die Recovery ankommt, auf die Erholung, die sind im August, im April und im Juli. Vielleicht fangen wir im April an, weil das so ähm, noch mitten in der Saison ist, dann im Juli nochmal direkt nach dem äh, Höhepunkt und dann im August quasi in der Sommerpause. Und wenn wir uns jetzt die ähm, Spezialisierungen angucken nach Streckenlänge, dann sieht man, dass die Sprinter quasi drei Belastungspeaks haben, beziehungsweise vielleicht sogar fünf, zwei Plateaus dabei, ähm, im Oktober, November eins, im Februar das zweite und im Mai, Juni das dritte. Die Mitteldistanzler haben auch im Großen und Ganzen drei Peaks, ein Plateau dabei, nämlich auch im Oktober dann aber im Februar, März, also das dauert dort etwas länger als bei den Sprintern und dann nochmal im Juni direkt vor dem Höhepunkt und die Langdistanzler haben quasi ihren hochintensiven Block von Oktober bis Mai, also bis es dann ins Tapern für den ähm, Wettkampfhöhepunkt, für den Jahreshöhepunkt geht. Ob das noch so aktuell ist, jetzt hat man nämlich die Briten nicht unbedingt so als Langstreckennation im Kopf, wage ich mal zu bezweifeln, aber gerade bei den Sprintern und Mitteldistanzlern es ist schon auffällig, dass es hier zumindest einen kleinen Unterschied gibt. Wenn wir noch tiefer reingucken, also nicht auf die Jahresperiodisierung, sondern welchen wöchentlichen Workload haben denn die Schwimmerinnen und Schwimmer hier bekommen, dann reden die Trainer davon, dass sie im Schnitt 10 Einheiten pro Woche absolvieren, unabhängig von der Zielstrecke, aber im Umfang doch erheblich variieren. So ist es, dass die Sprinter im Schnitt 38 bis 48 Kilometer pro Woche schwimmen, wohingegen die Langstreckler bei 48 ihre Untergrenze haben und dann bis 68 Kilometer pro Woche nach oben gehen. Die Mittelstreckler reihen sich genau da, da dazwischen ein. Inhaltlich ist es so, dass die Sprinter nachweislich mehr Pure-Speed-Inhalte machen, also wirklich hochintensive Geschichten, dass das Schwellentraining, was stattfindet an der Aerob-Anaeroben-Schwelle, eher für die Langstreckler hier angewendet wird und die Laktattoleranz etwas ist, das die Mittelstreckler hauptsächlich trainieren, um dann am Ende im Wettkampf erfolgreich zu sein. Soweit im Becken. Kommen wir an den Beckenrand zum Athletiktraining. Ich meine, da waren jetzt bloß zwei Trainer befragt, das ist jetzt nicht eine wahnsinnig große Stichgruppe, aber auch hier haben sie zuerst gesagt, ey, pass auf, wenn du dein Training planst, in welchen Kategorien teilst du das denn ein? Und insgesamt gab es sechs äh, Klassifizierungen, wovon vier dann ein höheres, äh, eine höhere Ordnung hatten, also vier übergeordnete Kategorien. Zwei gebräuchliche, zwei allgemeingültige und zwei einzigartige Kategorien. Und die gebräuchlichen äh, waren dann streng, äh, Strength Training, also wirklich Maximalkraft und ähm. Metabolic Conditioning heißt das hier, also Zirkeltraining, da wo es um mehr um Ausdauerleistungen geht. Einzigartige Sessions waren sowas wie Power, also um eine schnelle Bewegungsausführung und Hypertrophie, wo es darum geht, den Muskel aufzupumpen und die ähm, Glykolyse anzuregen. Wenn wir dann jetzt einen Blick auf die Periodisierung werfen, also wann setzt du denn deine Belastungshighlights, dann sieht man, dass in der Athletik immer drei Belastungspeaks da sind, nämlich im November, im Dezember und im März. Und das ist immer einen Monat, nachdem die Maximalbelastung im Becken war. Die Beckenschwimmer, wir erinnern uns zurück, hatten ja ihre Highs im Oktober, im November und im Februar. und im no ja. Die Belastungslows sind dann im äh, September, im Mai und im August. Also auch hier wieder im September direkt zu Saisonbeginn, dann im Mai und dann im August in der Sommerpause. Dazwischen war aber das so in Belastungen hin und her. Der wöchentliche Load lag bei 2 bis 5 Landeinheiten pro Woche in der Summe 4,5 Stunden, die nochmal zu den 10 Beckenstunden ähm, im Wasser verbracht wurden, die dann hier im Kraftraum gespitzt wurde. Mittelstreckler hatten hier bei die meisten Einheiten, nämlich so 4,5 oder 4 bis 5 Einheiten, dann die Sprinter mit 3 und dann die Langstreckler mit nur zwei Krafttrainingseinheiten pro Woche. Die Sprinter haben mehr Power trainiert, also wirklich in kurzer Zeit viel Kraft zu generieren. Die Langstreckler haben nie Hypertrophie gemacht, weil viel Muskelmasse oder viel, viel Muskelberge Wasserwiderstand erzeugen und auch irgendwie versorgt werden müssen, ist klar. Dafür hatten die Langstreckler deutlich mehr Metabolic Conditioning, also aerobes Training, ähm, ja, Stoffwechseltraining, als die Sprinter und Mittelstreckler sinnvollerweise, weil die ja auch länger unterwegs sind. Damit kommen wir zum letzten Punkt, den die Forschenden hier untersucht haben, nämlich zum Thema Erholung. Wir erinnern uns zurück, bis jetzt haben wir wieder nur über Belastung gesprochen, das ist immer das Erste, was uns einfällt, aber nicht über die Erholung. Und ähm, Aber das soll hier explizit auch mit Thema sein, nämlich 50% der Coaches gaben an, Erholungseinheiten fest einzuplanen. Also die haben das ganz, ganz klar reglementiert, wann gibt es Pause und wann gibt es Belastung. Beim Schwimmen gibt es. Sie erkennen es jetzt nicht wahnsinnig bahnbrechend. Nach drei bis vier harten Sets gibt es eine Erholungseinheit. Harte Sets oder so Schlüsselsets machen Sie dann, wenn der Athlet noch frisch ist, also am Anfang der Woche oder nach einem, nach einem halben freien Tag sowas. Und je länger die Intensitäten andauern, die man so im Wasser anwendet oder über je länger die, der Zeitraum ist, in dem intensiv trainiert wird, desto länger ist auch die Erholungsphase, die anschließend folgt. Völlig klar. Bei der Athletik war es so, dass die Athletik nach der Schwimmereinheit oder am Ende des Tages stattfindet, um eine bessere Anpassung zu gewährleisten. Das kann man jetzt mal so mitnehmen und vielleicht in sich einen selber bei sich umsetzen. Gefragt nach Gründen für eine fehlende ausreichende Pause oder ein, ein Abweichen von diesem Schema, was sie gerne hätten, gaben die Trainer an, dass bis zu oder gab die Hälfte der Trainer an, dass die Logistik hier die Hauptursache darstellt, also zum Beispiel Räume, Trainingshallen nicht zur Verfügung stehen oder Wege dann zu weit werden oder anderes. Vor allen Dingen verbessern sie die Erholung ihrer Athletinnen und Athleten dadurch, dass sie ähm, die Nahrungsaufnahme befördern, dass also explizit ähm, Nahrungsergänzungsmittel genommen werden oder ähnliches ähm, durch Stretching Mobility, dass auch gerne mal eine Aufgabe abgebrochen wird, das ist ja immer noch verpönt, möchte ich bald sagen, aber das ist gang und gäbe eine Aufgabe auch mal abzubrechen, wenn sie nicht ihr Ziel, erhalt, nicht ihr, ihr Ziel erreicht. Es gibt geplante Entlastungswochen, es werden Massagen gemacht, ein langes Ausschwimmen oder auch das inzwischen gute alte Eisbad. Und wie stellen die Trainerinnen und Trainer jetzt fest, ist denn mein Sportler erschöpft oder nicht, brauche ich eine Pause oder nicht, machen sie hauptsächlich dadurch, dass sie mit ihnen reden oder einen täglichen Wohlfühlfragebogen ausfüllen lassen, ähm, je nachdem wie lang der dann ist, kann man sich mal, gibt es einige für. Die Athletiktrainer haben gesagt, die machen das auch gerne über einen Sprungtest, ein Sprung ist auch ein guter gute Indikator, um festzustellen, ob der Sportler, die Sportlerin erschöpft ist oder nicht. Letzter Punkt zum Thema Trainingsregimes, also Trainingseinteilungen, Kategorien. Die Forschenden sagen jetzt hier, dass die Schwimmtrainer fünf wesentliche Kategorien ähm, identifiziert haben, in denen das, äh, ihr Training stattfindet. Das ist Aerob, es ist die VO2 Max, es ist Schwellentraining, Toleranztraining und Pure Speed. Die ganzen fallen so ein bisschen mit den Laktatkategorien überein. Und ich behaupte mal, das ist kein Zufall, dass die dort liegen. Aerob, ganz ohne Laktatproduktion, v 2 Max, viel Sauerstoffaufnahme, Schwellentraining, dort wo ich alle Systeme quasi an ihrem Maximum fahre, aber auch sehr unspezifisch trainiere, Laktattoleranztraining, damit ich Laktat, was gebildet wird, besser verstoffwechseln kann und Pure Speed, um wirklich in kurzer Zeit das Maximale an Energie aus meinem Körper, aus meinen Muskeln rauszupressen. Weiterhin stellen Sie fest in dem Befragebogen, dass Sprinter tatsächlich polarisiert trainieren. 58% ihrer Trainingszeit verbringen sie im aeroben training 29% ihrer Trainingszeit im Pure-Speed-Training, also im reinen Schnelligkeitstraining. Die Mittelstreckler haben so eine Aerob-Toleranz-Speed-Aufteilung, also 38% Aerob, 16% im Toleranzbereich und 17% im Pure-Speed-Bereich, wohingegen die Langstreckler sich ganz klar Richtung aerobe Schwelle bewegen, nämlich 47% des Trainings findet dort an der Aerob-Anaeroben-Schwelle statt und die nee, Nee, an der 47% finden im aeroben Bereich statt und 23% an der aerob an Schwelle. Die Athletik-Trainer äh, sagen dann ey, pass auf! Also, was wir gerade schon äh, kurz gehört haben, ähm, wir verbringen für die Sprinter den äh, Großteil des Trainings oder betonen dort sehr stark das äh, Power, also die Kraftentwicklung, das spielt bei den Langstrecklern gar keine Rolle, dafür machen wir dort Metabolic Conditioning. Ähm, gut haben wir jetzt hier schon mal kurz drüber gesprochen. Als Fazit sagen sie, zusammenfassend, die Trainingseinheiten nur nach Belastung zu unterteilen, äh, nur nach Umfang zu beurteilen, macht eigentlich keinen Sinn so. Das ist nicht clever, sondern wir müssen von diesem eindimensionalen Denken weg und noch eine zweite Achse aufmachen und auch eine Intensität mit abtragen. Und dann kommen wir nicht auf einen Kilometerverlauf im Laufe der Saison, sondern auf einen Kilometerintensitätsverlauf im Laufe der Saison, der viel, viel mehr Rückschlüsse zulässt auf das Training, was wir wirklich tun. Also das ist die ganz klare Anweisung eigentlich, wenn ihr am Beckenrand steht, trackt beides. Das ist total wichtig, nicht nur wie, wie groß ist der Umfang, sondern auch welchen Inhalt mache ich da. Ärgerlich sagen sie, es gibt immer noch keine einheitliche Terminologie, was den Austausch untereinander erschwert, weil also wir sollten uns klarer werden und das ist Aufgabe der Wissenschaft eigentlich, hier klarere Definitionen zu schaffen und klarere Trainingseinteilungen und ähm, ansonsten sagen sie, die Periodisierung stimmt überein mit dem, was in Forschung bisher ähm, dargelegt wurde und was auch an Erfahrung schon existiert und sagen im Weiteren, dass die Trainingsumfänge im Großen und Ganzen in der Summe geringer sind als zum Beispiel bei den Italienern oder Australiern, die so 55 bis 60 Kilometer im Schnitt machen, da kamen die Briten wohl nicht ran, könnte eine Beurteilung oder könnte eine Begründung dafür sein, warum man dort auf den Langstrecken so wenig aus dem Vereinigten Königreich hört. Damit haben wir genug gehört für diese Woche. Wir beenden die, die diese Folge wieder auch mit dem Wettkampfausblick. Es geht nämlich in Rom schnell zur Sache. Nicht nur international, sondern auch einige schnelle deutsche Aktive sind dabei. Unter anderem das ganze Berliner Team um Angelina Köhler und Ole Braunschweig. Dazu gibt es Begleitung von Lukas Mazerath und Henning Mühlleitner der auch immer noch erstaunlich viele Bilder aus Berlin postet oder dort auf Bildern auftaucht und ich äh, wage mal die äh, Prognose, dass wir Henning demnächst auch äh, dort am Olympiastützpunkt in Berlin mit sehen werden. Komplettiert wird das DSV-Team bei der Sette Colli Trophy in Rom von den Vize-Schwimmwarten der SG Neukölln und Grüße gehen raus an euch beide für diesen wirklich sehr schönen kreativen Namen, der mir permanent ein Lächeln beim Lesen der Meldeliste aufs Gesicht gezaubert hat. In der nächsten Woche beginnen die US-Trials, also die aus amerikanischen Auswahlwettkämpfe für die Weltmeisterschaften. Das könnte auch nochmal spannend werden von den Zeiten her. Und jetzt aktuell unterwegs sind die deutschen Meisterschaften im Freiwasser in Regensburg. Damit beende ich die Folge, sage herzlichen Dank an Joscha für die Zeit, die du dir in Australien genommen hast. Glückwunsch an alle Medaillengewinner und Bestzeitschwimmer der deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf und hoffe, dass ihr einiges mitnehmen konntet über die Trainingsbereiche und die Trainingsgestaltung in Großbritannien. Damit entlasse ich euch für heute ins Wochenende die Sommerferien Nahen und damit auch die wohlverdiente Trainingspause. In der Pause wächst der Muskel, haben wir gerade gehört. In diesem Sinne könnt ihr euch auch mal Füße hochlegen, wenn das Wetter es erlaubt. Wir hören uns in der
1: nächsten Woche wieder. Das war's für heute. Ciao!